0: Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus-Stammtisch. Heute die expertigste Runde, die ihr bis jetzt jeweils bei uns gelebt, erlebt habt. Fünf Sechste an vollem Wissen und nur ein Sechstel Halbwissen heute. Denn wir haben uns den erfolgreichsten Spieler der letzten Jahre aus Hildesheim geholt, den André. Hallo, moin. Und einen der erfolgreichsten Spieler Deutschlands, den Liz. Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. Wir freuen uns, dass du da bist ähm, und freuen uns heute wirklich auf wirklich extremes Expertenwissen, das wir so bei uns fast nie erleben. Aber dafür könnt ihr diese Runde wirklich genießen. Wie immer fangen wir an mit unseren Getränken. Ähm, Liz, was hast du dir mitgenommen?
1: Ich hatte die letzten zwei Tage irgendwie bin ich an eine Fritz-Limo gekommen in Erwartung, dass ich dem Auto trinke, habe es aber dann auch irgendwie vergessen und ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute auf äh, Getränke angesprochen werden, dachte ich mir, na gut, da kann ich das auch mit aus dem Auto nehmen. Sprich, ich habe jetzt hier Fritz-Limo-Zitrone dabei, eigentlich gar nicht so mein gängiges äh, Getränk, aber ähm,
2: sauer macht lustig, deswegen probiere ich mich heute mal daran. Ist lecker.
0: Fritz ist immer guter ja, für die. O ja,
2: ist mega lecker. André, was hast du am Start? Maracuja-Schorle.
0: Oh, das mag ich auch ganz gerne. Selbst gemixt Ach. oder gekauft?
2: Ne, selbst gemixt. Hm.
0: Genau. Ich bin heute auch eher saftig unterwegs, wieder mit einem Köstritzer Radler Limette. Saftiger Kellerbiermix steht auf der Flasche. Von daher <lacht> passt das ganz gut heute. Ja, können wir auch schon gleich starten. Wie ihr alle wisst und schon im ersten Expertenstammtisch zu neuen Season Axe of Own gehört habt, hat sich sehr, sehr viel geändert. Neue Punkte, neues Data neue Slate und neue Secondaries, teilweise auch neue FAQs. Und heute wollen wir nach den ersten acht Fraktionen nochmal sechs weitere durchgehen und haben uns dafür, wie gesagt, den List rangeholt, ähm, der auch parallel schon in der Vorbereitung für die German Finals ist. Wenn ihr das hier hört, hat er wahrscheinlich schon die ersten Spiele durch. <lacht> ähm, fang, fang doch gerne mal an, Liz ähm, Und stell uns deine erste Fraktion vor, die du heute dabei hast
1: Ja, dann werde ich wohl äh, mit meinen Soros weitermachen Quasi aus dem Jahr 2022 gegangen Und ähm, jetzt so auch mit den neuen Änderungen und so weiter und so fort Hat sich ehrlich gesagt meine Liste Oder würde sich meine Liste auch nur minimal verändern Und ja, deswegen würde ich mit Soros beginnen Ja, gerne ja, großzügig so zu sagen, also wie gesagt, sie waren ja mit einer der stärksten Fraktionen oder zumindest eine der Fraktionen, die am einfachsten und solidesten halt Secondaries und Punkte scoren konnten. Das hat sie halt in Verbindung mit Mercadise, mit gutem Gelände, mit ich charge dich tot und kann besser traden ähm, Variationen da hat dafür gesorgt, dass man sie relativ erfolgreich spielen kann. Ähm, und letztendlich haben sie mich ja auch, das, ich sag mal, die zweite Jahreshälfte über zwei, drei große Turniere hinweg ja auch letztendlich in die Finals gebracht von den Punkten her mhm. und ähm, jetzt haben sich natürlich ein paar Sachen geändert ähm, zum einen, es gibt ein paar punkte um ein paar Einheiten, Emula Emulator und Co so, was man eigentlich gar nicht gesehen hat ich sag mal, ein bisschen attraktiver ja. zu machen quasi als, ich glaube, 90 Punkte kosten jetzt so ähm, 0815, das zu 80 Punkte Reno dann schon wieder fast fair klingt. Oh.
0: Ähm,
1: das heißt, da haben sie probiert, halt die Einheiten, die einfach wirklich, ich sag mal, tot waren, <lacht> ähm, jetzt zumindest attraktiver zu gestalten. Sie haben natürlich ähm, die 0815-Einheiten ähm, überraschenderweise gar nicht so doll angefasst. Ich habe viel, viel mehr erwartet, muss ich zugeben. Ja. Denn letztendlich sind nur die Repentias teurer geworden, von 14 auf 16 Punkte, also zwei Punkte pro Modell, was meine aktuelle Liste gerade mal um 26 Punkte teurer macht. Ja. Ähm, und gerade einer, die man auch oft gesehen hat, ähm, wie Zephrin zum Beispiel, oder ich okay. hätte auch vielleicht auch schon Retributoren erwartet, sind gleich geblieben. Und ähm, wie gesagt, also wenn man jetzt meine Liste eins zu eins äh, übernehmen würde, aus dem vor... Punkteanpassung quasi, wären es 26 Punkte und eigentlich ändere ich da bei mir, glaube ich, nur lass mich lügen, meine Novizinnen werden dann wieder zu normalen Soros und dann habe ich, glaube ich, schon fast alle Punkte wieder drin.
0: Okay, das ist also die Punktereduktion der Einheiten, die du vorher genannt hast, äh, reichen also für dich auch nicht aus, um sie wirklich in der Liste zu schreiben oder müsstest du dann komplett umbauen, damit die sinnvoll in der Liste passen? Also ich glaube eher zweiteres, ich müsste dann halt tatsächlich irgendwie äh, umbauen, um die
1: sinnvoll ergänzen zu können. Und äh, ich sage jetzt mal so, der Erfolg gibt der Liste recht. Und mhm. halt die paar Punkte, die sich ändern, die Novizen, habe ich, also die sind natürlich nicht schlecht. Und sie sind im Vergleich zu fünf Sisters natürlich wesentlich besser, gerade auch, weil sie entsprechend gebufft werden können um die ihrer Kadenz auch mal wirklich was töten. Aber ich sage mal, erfahrungsgemäß haben sie jetzt mehr oder weniger in meinen Turnierspielen nicht so viel zum Spiel beigetragen, dass ich sage, oh, das tut, mich jetzt, tut mir jetzt richtig, richtig weh, dass ich die jetzt rausstreichen muss, mhm. damit ich meine Repentias behalte, weil ich würde halt immer mit den Repentias gehen, verständlicherweise. Mhm. Und ja, deswegen ist es absolut okay für mich und ich sehe halt auch keinen Grund dann irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt hier nur wegen diesen paar Punkten, die sich wirklich geändert haben, mhm. meine Liste komplett umbauen. Ähm, ich meine, wie gesagt, die Zukunft kann mich gerne strafen, kann ja durchaus sein, dass mir aus welchen Gründen auch immer da dann etwas was fehlt. Ähm, Gerade auch, weil einige Sachen ja mit Armor of Contempt ne, schlechter geworden sind. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht mehr so stabil äh, mit der einen oder anderen Einheit. Dafür sind Würde, andere würdest Ein du
2: sagen, trifft dich das hart, dass Armor of Contempt weg ist?
1: Nein, Also, ich sag mal so, sowas wie Celestine trifft es hart, sowas wie Morven trifft es hart. Also Charaktere, die halt auch mal einen Swing ertragen werden. Mhm. Ähm, sowas wie es ist vollkommen egal, weil die sterben mhm. einfach. Zephyrins, ja okay, den tut das natürlich auch ein bisschen weh, weil die halt auch relativ squishy sind, ähm, das heißt ja, das tut denen, was den Input angeht, schon weh, aber man darf nicht vergessen, das gilt halt auch in die andere Richtung, sprich bedeutet, die sind einfach wieder wesentlich tödlicher, also mit ja. AP4 als Bloody Rose, ähm, dann schnetzelst du jetzt auch instant wieder durch Marines und so weiter und so fort, anstatt den noch irgendwie auf den Sechser zu bringen oder 5 oder was auch immer, das heißt, da müssen schon die Rettungswürfe her. Und da ist halt auch wieder der Punkt, wo ich sage, cool, meine Kanonest, ich ja immer noch spiele mit World of the Emperor, macht halt auch mal wieder Sinn. Wo ich einfach ja. sage, okay, ich bringe jetzt auch mal eine Einheit, keine Ahnung, 1000 Suns Terminatoren von einer Zweierhose auf eine Sechserhose, weil ich ihnen den Retter wegnehme und so weiter und so fort. Das hat halt vorher alles jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Jetzt ist es halt wirklich wieder ein Upgrade, was sich einfach lohnen wird, sage ich.
2: Ja. Mhm.
0: Und meinst du, die weiteren Änderungen bringen auch ähm, eine andere Subfraktion oder bleibt es bei hauptsächlich Bloody
1: Rose? Also ich bin ja eigentlich insgeheim Astra-Metarum-Spieler, schon immer gewesen, ist auch die größte Sammlung, die ich habe. Ist auch das, was ich momentan teste und ganz viel spiele, weil wie gesagt, mit den paar Änderungen von den... Oh. Soros brauche ich jetzt nicht noch mehr Testspiele mit denen eigentlich. Ähm, das heißt, ich bin jetzt ganz wild am Testen fürs Astra Militarum, probiere da gerade so meine Liste zu finden, mit der ich sehr zufrieden sein kann, ähm, warte dann natürlich noch ein bisschen drauf ab, was, ähm, ich sag mal, der offizielle Release macht und dann vielleicht noch das ein oder andere FAQ, was zumindest angebracht ist. Und ähm, dann stehe ich halt schon irgendwann vor der Wahl der Qual, muss ich ehrlich sagen, weil ich spiele gerne Soros, ich würde sie auch weiterhin gerne spielen, weil sich, wie gesagt, für mich auch mit den, ich sag mal, veränderten Secondaries jetzt nicht so viel geändert hat, hm. dass ich sie in den Strang stellen würde, ganz im Gegenteil. Ähm, ich mag das Astra, das ist meine geheime Liebe, man kann super geil spielen, hat auch gute Secondaries, muss man einfach sagen, ist halt jetzt auch von den Punkten gar nicht angefasst worden, das heißt, da muss man auch gucken, was demnächst passiert, gerade, ich sag mal, mit FAQ. Und ja, dann muss ich leider gestehen, dass ich am Anfang des Jahres schon wieder schwach wurde und noch irgendwie eine Gebaut und zumindest anteilig grundierte Wotan-Armee gekauft habe. Also nach <lacht> meinem aktuellen <lacht> Emperor's Children-Projekt, was sich tatsächlich auch schon den, dem Ende nähert, zumindest was die 2000 Punkte in Anführungszeichen Turnierliste angeht, kann es durchaus sein, dass man mich vielleicht bald mal beim Basteln und
0: Malen von Wotan erwischt. Das, das, <lacht> ja, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Als oh, oh. Überlegung alliiert zu nehmen zu Sisters oder Ähnlichem oder dann als Main-Fraktion? Also
1: grundsätzlich als Main-Fraktion angedacht, weil dafür ist die Punktgröße schon, schon gegeben, mhm. aber ähm, potenziell, und da werde ich mich vielleicht auch nochmal umschauen oder woanders inspirieren lassen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich zumindest die ersten Bastel- und Malfortschritte vielleicht im alliierten Kontingent haue.
0: Das kann mhm. ich mir durchaus vorstellen, ja. Mhm. Ähm, noch mal zu den Soritas zurück. Du hast ja schon mal angesprochen, dass die Secondaries ein bisschen angefasst wurden. Was hat sich denn geändert und ähm, meinst du, das macht viel aus oder wie du schon angedeutet hast, wohl eher nicht so sehr viel?
1: Ja, es kommt da ein bisschen drauf an. Ähm, also Punkt 1 ist, sie haben, Secre also Defense Shrines Shrine ist immer noch das gleiche. Mhm immer noch einfach zu scoren. Locker, also 12 bis 15 Punkte, plus minus. Ja. Ähm, also da brauchen wir nicht groß drüber reden, das ist easy. Dann haben wir die miracle da, also den Leap of Faith haben sie ein bisschen angepasst. Und da muss man einfach sagen, da bedarf es noch einer Klarstellung oder ich sag mal ein Ruling durch die jeweiligen Orgas. So würde ich es zumindest jetzt mal sagen. Weil nach jetzigen Rules ist written, heißt es einfach nur, nicht mehr, du musst pro Phase, also pro Turn besser gesagt, so und so viel Miracle Dice kriegen, damit du halt ähm, also Miracles nutzen, mhm. um halt Punkte zu kriegen. Und wenn du halt mehr als, ich sag mal, zwei Nutzer kriegst du den Extra-Bonus. Bis zum Maximum von 12 war das eigentlich in fast jedem Spiel immer möglich, muss man einfach sagen, weil du so oder so im Spiel Miracle Dice benutzt. Ja. Ähm, jetzt haben sie es angepasst, dass du ähm, das wieder zu Ende der Battle-Round einen Miracle Die, den du hast ausgeben kannst, um dieses zu scoren und gibst du eine 1 aus, kriegst du 1 Punkt, gibst du eine 2 bis 5 aus, kriegst du 2 Punkte und gibst du eine 6 aus, kriegst du 3 Punkte. Auch oh. wieder max auf 12. Ähm, das bedeutet letztendlich, dass du wahrscheinlich in-game immer deine Mercadise kriegst, weil du bei den da, dass der tatsächlich halt nichts geändert, außer Valorous Heart ist wieder so, wie es vorher war, weil Arm of Content raus ist. Ja. Aber auch die Miracle Dice es für jeden Turn. Also ich krieg zwei Miracle Dice pro Battle Round, plus das, was ich töte, erschlage oder in Form von Repentias geht, was auch immer. Mhm. Das heißt, ich habe auf jeden Fall safe zwei Miracle Dice die Runde. Ähm, und in der Regel, ich sag mal statistisch, wird da mindestens einer von zwischen zwei und fünf liegen. Ja. Das heißt, es ist zu erwarten, dass ich, ich selbst wenn der Gegner mich tabelt, Kriege ich Miracle Dice. Das hm. heißt, selbst in den letzten Runden, wenn ich vielleicht getabled bin, kann ich so bis zu zwei Punkte scoren, indem ich eine 2 bis 5 ablege. Das heißt, oh. alleine durch Leap of Fate, da kann dein Gegner gar nichts gegen machen, mache ich mindestens 10,
2: wahrscheinlich. 1 ja, äh, bis 3 ähm, ist ein, einer steht hier. Ach, 1 ja. bis 3, ja, okay. 4 und 5 sind 2. Ah okay, ja gut, okay.
1: Dann ist es immer noch, aber es bleibt fast gleich. Also du kannst halt immer noch die Merchandise ja. ausgeben. Ich sag mal bei 2 bis vier Merchandise pro Battle -Round kannst du davon ausgehen, dass da eine vier oder fünf bei sein wird. Ähm, das heißt im Schnitt sage ich mal so, wirst du relativ easy auf deine zehn Punkte lieb kommen mhm. plus halt x. Und jetzt ist halt der eine Punkt, den man noch anfassen muss wahrscheinlich auch als Orga. Du hast ja noch den Valor trade dass eins deiner Krag-Modelle einfach einen die kriegt zu Beginn der Runde, den er nur für sich selbst nutzen kann. Oh. So, und wenn das jetzt einer von den Mercadiles ist, der dir irgendwie immer nochmal, also erst ah, erstmal zusätzlich generiert und dann vielleicht auch noch benutzt werden kann, erhöhst du halt die Chance, eine 5, 4, 5 oder 6 zu kriegen und verlierst halt eigentlich nicht mal was dabei, weil der war ja auch im vorherigen ähm, Secondary ja einfach nur da, um mal einen Run zu machen mit einem miracle Dice damit du ein weiteres miracle benutzt hast. Hm. So, wenn der jetzt halt anfängt, dir diese miracle dice zu generieren und du sie auch noch durch diesen Valor-Trade nutzen darfst, gibt es dir dieser eine CP für den Valor-Trade, sagen wir mal, potenziell theoretisch 8 bis 12 Punkte äh, im Secondary-Game, und du kannst deine restlichen da jetzt einfach benutzen. So, und das ähm, habe ich jetzt auch nochmal mit Lim, schöne Grüße gehen raus und so, äh, mal, ich sag mal, hinterfragt, das ist halt nicht so ein äh, intended, WTC-Ruling soll angeblich auch schon so sein, dass das nicht so ist, also du den dafür nicht nutzen darfst. Ja. Rules is written ist es momentan noch so, deswegen, da müsste man vorher die Orga fragen, pass mal auf, nehme ich den jetzt mit, um meine relativ safe, acht bis zwölf Punkte lieb zu spielen? Oder ähm, überlege ich mir das, weil ich die halt in-game holen muss, weil die das halt nicht so holen. Hm. Das bleibt halt noch abzuwarten.
0: Aber ich denke, so aktiv wie Lim auch in der Turnierszene ist, wird sich das in Deutschland auch dann relativ schnell durchsetzen, wenn er so entscheidet.
1: Ja, also ich verstehe es auch, keine Frage. Ich bin auch ganz bei, weil es einfach zu einfach wäre. Ne? Für ein CP den Valor Trade nehmen ja. und ähm, solange der Typ halt lebt, ähm, was oder die Typin, <lacht> dann ähm, machst du halt deine Punkte und der Gegner guckt halt einfach nur zu und denkt sich so, what the fuck. Ja. Ähm, aber aber
2: äh, Lös, du kannst ja jetzt trotzdem den Titel des besten Soros spielers Deutschlands kriegen, ne? den der Lim für sich beansprucht. <lacht> Ja, es ist
1: zumindest möglich. Also entweder wird es Bell oder, oder meine Wenigkeit. Je nachdem, wie gut es ja. läuft bei den Finals. <lacht> Aber Lim wird auch da sein. Vielleicht wirft er uns aus welchen Gründen auch immer äh, Stöcker zwischen die Beine.
2: <lacht> er bleibt der Beste. <lacht> knows? Ich, ich, ich finde immer noch bockstark, die Soros. Verstehe die, also die von Art of War die, die Platzierung der Soros heute nicht so ganz. Ja,
1: also es werden sich immer die Meinung schreiten und es gibt ja auch immer, ich sag mal, unterschiedliche Metas und auch unterschiedliche Aha. Ansichten, gerade wenn man jetzt mal Europa, Amerika sieht. Ja. Ähm, sie haben natürlich ein bisschen, also ich finde das Secondary ist immer noch einfach zu scoren, muss man einfach so sagen, ähm, ob nur mit oder ohne Valor Trade ähm, Sacred Grounds haben sie halt wieder auf das ursprüngliche genervt, sag ich mal so, das heißt Mittelmarker, die nicht in also die im Niemandsland sind, scoren halt nur vier statt fünf Punkte. Muss man auch mal sagen, das war auch einfach viel zu viel des Guten. Ja. Das heißt, da überlegt man sich vielleicht noch mal, ob man die ne nimmt, weil man dann so irgendwie ich sag mal realistisch ist, ja man verprügelt den Gegner so hart, sagen sag mal bei sag, neun ist, so mhm. ein für sein und dann zwei noch in der Mitte. Das ist vielleicht noch das Realistische, aber damit sollte man sich dann vielleicht nicht zufrieden geben. Ähm, das heißt, den vielleicht weg, aber man hat halt immer noch ähm, Shrine, lieb, was so potenziell locker 25 bis 27 Punkte sein können an Secondaries. Und dann nimmst du halt noch eins, was vielleicht an die Missionen und oder Gegner oder Aufstellung, was auch immer, angepasst ist. Also ich glaube, grundsätzlich ist es auf der einen Seite ein Nerf, was die Secondaries angeht, und auch ein Nerf, was das, äh, der Verlust von Arm of Contempt angeht. Aber gegen alles, was Arm of Contempt hatte, werden wir halt auch noch viel tödlicher. Also okay. sehe ich sie halt bei plus minus null. Mhm. Immer noch gut, sehr gut. Aber
2: spielt es dir in die Karten jetzt, dass du besser alliieren kannst? Also, ich sag mal, viele spielen ja die Soros mit, mit den Haverines.
1: Genau, ich ja auch.
2: Ja, also spielt dir ja auch noch in die Karten, dass ja, du da. Selbstverständlich,
1: drei keine... CP mehr zu haben, nämlich ja. mit Kusshand als. Ja. Also gar keine Frage. Das ist eigentlich eine, also gar keine Frage, das ist eine Mechanik, die den Soros drei geschenkte CP quasi ja. äh, immer her damit. Mhm.
0: Und das Primary Game trotz Verlust von Armor of Contempt spielen sie immer noch gut genug?
1: Also in der Mangelung an Testspielen kann ich natürlich nicht sagen. Aber ja. sind wir mal ganz ehrlich, es waren halt auch immer nur Soros. Ne? Also ja. selbst mit oder ohne Armor of Contempt, also da muss dann schon eine richtig geile Ruine stehen ähm, und du relativ gut safen, nimmst du die halt weg. So. Ja, ähm, und deswegen... Ich zum Beispiel habe ja auch gerade fürs Backfield-Missionenspiel äh, äh, und so weiter die Haverings dabei. Die ja. füllen halt auch eine Lücke, die ist ja völlig irrelevant, weil die hatten kein Armor auf Contempt. Und das heißt, da kann ich halt immer noch relativ solide, glaube ich, mit meinem Markerspiel betreiben. Das heißt, ja. also da hat sich potenziell für mich und meine Liste eigentlich
0: nicht viel geändert. Ja, plus, dass ihr Beschuss deutlich potenter geworden ist.
1: Eben, genau. Weil jetzt tun die auch mal wirklich weh mit minus zwei.
0: Ja, richtig. Okay, cool. Ja, vielen Dank für die Einschätzung zu den. Sororitas. Sehr ähm, gerne. André, welche Fraktion hast du uns damit
2: mitgebracht? Äh, ich <lacht> ich fange mal an mit Drukari. Ähm, da hat sich äh, nicht viel geändert. Ähm, die Witches sind günstiger geworden und die Wrecks sind teurer geworden. Und von den Secondaries ist alles so geblieben. Und äh, da können wir mal kurz reingucken. Warte mal kurz. Ähm... So, da. da haben wir ja vier. Ähm, und bei den Drukari äh, sind sie alle so geblieben. Also, no also Beast for the Arena äh, wurde ähm, entfernt. Das gibt es nicht mhm. mehr. Weil jede, äh, jede Fraktion hat ja jetzt nur noch drei. Mhm. Und jetzt gibt es nur noch äh, Take Them Alive, äh, Fear and Terror und Hurt the Prey. Und Hurt the Prey haben sie nicht geändert. Ähm, das ist immer noch solide, sage ich jetzt mal. Ähm, du scorst halt ab Turn 1 beginnt für jedes ähm, Quarter, wo du drin stehst und der Gegner nicht drin steht, ein. Und, ähm, wenn er dann da reinkommt in deine zwei Home, äh, oder in zwei, ähm, in, in deine zwei Zonen, dann möchtest du das ja als Tokari auch. Also dann kommt er dann in diese tödliche Zone rein. Ja. Und ansonsten, die anderen sind jetzt nicht so toll. Es hm. ist immer so gegnerabhängig. Aber ansonsten ähm, ist noch nicht raus, was die Drukari ähm, mit ihren Special Detachments, was da noch so kommt. Die hatten ja den ähm, Respace Raid und die Raiding Force. Also je drei Petrels und dann ein Battalion mit jeweils speziellen Auswahlen. Ähm, das ist, da, da soll wohl noch was kommen ich bin gespannt. und was den Drukhari in die Karten spielt, ist auch das Wegfallen von Armor of Contempt. Die ganzen Minus-3 und Minus-4 Waffen, die sie haben, die haben dann, wenn du gegen Dosen gespielt hast, oder auch, ich nehme jetzt mal das gute Beispiel, die guten Blood Angels, die haben dann dann noch ganz recht gute Saves gegen gehabt, ne, und das ist jetzt weg. Also, ähm, bleiben Drukhari eigentlich genau da, wo sie vorher auch waren? Ich glaube, im gesunden Mittelfeld. Und, aber sehen äh, tut
1: man sie ja leider auf Turnieren
2: fast gar ist, nicht. Momentan. Fast gar nicht mehr. Ja, viele sind abgesprungen von Drukari, ne? Und hm. ist eigentlich schade, aber ja, man muss mal gucken, was das jetzt, ähm, was es jetzt so gibt. Dass sie jetzt mit Harlekin so schön zusammenspielen können, ohne dass es irgendwen was kostet und dass irgendwas ähm, wegfällt, halte ich persönlich für sehr, sehr gut. Und ich glaube, da in die Richtung wird man wahrscheinlich gehen. Ähm, Drukari mit, äh, mit Harlekin zusammen könnte, also da teste ich jetzt dann in Zukunft ein bisschen.
0: Hm, Gab es ja auch vorher schon Listen, ne?
2: Ja, genau, aber jetzt äh, verliert man halt keine CP mehr und ja. ähm, äh, Harikine sind ähm, noch tödlicher als vorher. Ich meine, wenn du Massenbeschuss auf 4 plus oder 5 plus trinkst, deine Trupps sind halt tot, so. Also. Ja,
0: das waren sie vorher in der Regel. Genau, auch.
2: und sind die Drukari auch, wenn, also wenn die, die, wenn die Inkubi von irgendwas geschlagen werden, fallen sie halt auch um, wie die fliegen. Ja. Ähm, aber da kommt es dann auf den Spieler drauf an. Ähm, ich habe zum Beispiel gerne gegen Soros gespielt mit Drukari. Äh, ach ja, was, was, was noch, was die Drukari noch ein bisschen trifft, ist, dass die Flieger in Reserve starten müssen. Das würde, also das nimmt diesen Doppelbomber-Bild raus, ne?
0: Ja, komplett, ne?
2: Komplett. Das lohnt sich gar nicht mehr. Also,
0: also für frühestens Runde 3 irgendwie eine Bombe zu legen. Ist... Wenn sie da noch stehen. Wollte gerade sagen, wenn sie <lacht> ja. Ja. Also. da noch stehen.
2: Da würde ich lieber die Jäger spielen, die äh, krassen Output haben, weil die kommen an in Runde 2 und schießen. Aber da würde ich dann auch eher andere Auswahlen nehmen.
0: Hast du denn schon einen Tantalus besorgt?
2: nee noch nicht. Ach, ich habe so viel auf der Liste, das ist wie über Liz. Ähm, hier noch, und Emperor's Children mache ich ja auch gerade. <lacht> nee, ähm, ja. Die
0: Ultramarines müssen auch entstaubt werden.
2: Genau, richtig. Aber <lacht> Drukari, ja. Hm. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Also wie vorher auch, ne? Ist mhm. Es ist schwierig für sie.
0: Es tut wahrscheinlich, die Punkteanpassung der Racks tut wahrscheinlich schon ein bisschen weh, weil ja. vorher der Thick-City-Bild, wie man ihn so schön genannt hat, mit vielen Coven-Modellen, ist da schon erheblich teurer geworden.
2: Ich glaube, das geht einfach gegen diesen Bild mit 175 Racks entgegen. Ja. Ähm, sonst hat man ja hier so das nicht so gesehen. Da wurden höchstens so 20 oder 30 gespielt. Aber das trifft die dann dann auch schon. Mhm. Ansonsten ist alles unangefasst. Ja, Code of
0: Strife weg, was sagst du dazu?
2: Schlimm. <lacht> <lacht> ja, das ist wohl so. Das ist schlimm, ja. Aber da kommt wahrscheinlich, also da, das werden sie wieder reinholen irgendwie. Ja. Ja, ich denke schon, dass da irgendwas kommt, weil Code of Strife, ja, gut. Also, ich sage mal so, wenn man jetzt so bei, bei Drukari reinguckt, ähm, kristallisiert sich Monokabale schon ziemlich. Aus. das habe ich ja vorher auch gespielt also für mich ändert sich nichts
1: hm. aber das reinholen hatte ich also wüsste ich jetzt auch nicht wie sie es sinnvoll machen sollen ich, ich, und wenn, ich, wenn, dann hätten sie es wahrscheinlich eigentlich jetzt machen müssen weil zum beispiel den wegfall der skitari kohorte ne? den mhm. -Kohort. haben sie ja zum beispiel einfach mal mit dem belling data da das aufgehoben indem sie sagen hier pass auf das war raus aber ihr kriegt trotzdem alle einen Fünfer retter ja. Gönnt euch <lacht> Also da ja, haben sie es ja schon gut. gemacht, quasi, gleich mitgenommen.
2: Ja, haben, bei, haben sie bei Drukari nicht. Mal gucken, was da... Also, für mich ist es ein bisschen gut, weil ich habe vorher schon nicht mit, mit dem Kult gespielt und habe Monokabale gespielt und jetzt will ich Monokabale mit Harlekinen testen. Ähm, also viel Beschuss mit harten Nahkampfelementen äh, und ganz vielen Booten. Das könnte, könnte gut werden, habe ich Bock drauf.
0: Hm.
2: Ja. Aber, ja... Sonst gibt es für Drukhari nicht, nicht viel mehr zu erzählen.
0: Ja, bleiben wir mal gespannt, was du dann in nächster Zeit noch über deine drukhari erfahrungen berichtest, wenn du mit Custodes fertig bist. <lacht> ja. Oder Space Marines oder Chaos Space Marines. Nee, nee,
2: Kustodes, da habe ich mich glaube ich <lacht> drauf eingeschossen, ja. Genau.
0: Okay, dann soviel zu Drukhari, dann würde ich nochmal auf die Chaos-Dämonen eingehen wollen, die ja ist aktuell eine der Top-Fraktionen waren und vielleicht auch noch sind. Ähm, was hat sie wohl am meisten getroffen? Oder vielleicht, das werden wir auch sehen. Die Flame des Zinsch treffen nicht mehr automatisch, sondern ja, nur noch auf ihr 4 Ballistic -Skill. Finde 3 ich, plus 3-Plus doch, oder? Nein, oh. wir haben die 3-Plus. Wir haben 3-Plus, nur mit und Advanced und 4-Plus. Halt ah, genau, Advanced, 4-Plus, Wild, was auch immer. Hm. Dann auf die 4-Plus, stimmt, genau. Ähm, nimmt den schon, also ich finde es auch als Dämonenspieler finde ich es einen guten Nerv. Ich fand es nicht so schön, dass man dann doch sehr in die Richtung gedrängt war, die unbedingt mitnehmen zu müssen. Ähm, sie sind immer noch relativ gut, also sind immer noch schnell, können immer noch äh, auch entfernte Marker freimachen, sind jetzt aber kein automatischer Delete-Button mehr gegen, gegen alles, sondern, aber ihnen hilft natürlich auch der Wegfall von Arm of Contempt. Das macht natürlich den DS- auch das Thema gleicht da dann auch wieder ein bisschen was aus. Ansonsten haben sie einiges an Punktreduzierung, insbesondere bei den ähm, Fast Attacks, äh, die Seekers, drei Punkte, Fiends, fünf Punkte weniger, die Screamer, fünf Punkte weniger, also jetzt für 25 Punkte ist es immer noch fraglich, ob man eine nahkampf zinch mitnimmt, die nur ein Sechser-Rüster im Dämon-Safe im Nahkampf hat, aber als Moveblocker oder als schnelle Units Ka kann man sie vielleicht jetzt für 25 Punkte pro Modell vielleicht sogar spielen. Auch Flashhounds nochmal 4 Punkte weniger, Blood Crushers 5 Punkte weniger. Da ist tatsächlich ziemlich viel äh, deutlich, also auch teilweise deutlich günstiger geworden. Auch in der Standard mit den Blackbearers 2 Punkte weniger, Pink Horrors günstiger. Die Blackbearers hat man natürlich nicht gesehen, die waren auch für 15 Punkte wirklich nicht gut. Aus meiner Sicht. Den tut auch weh, dass es nur noch 10 einheiten sind. Das, die haben ja sonst von ihrer Staying Power gelebt. dass irgendwie so ein 30er-Block irgendwo
2: stand. Haben auch zwei Lebenspunkte pro Monday, ne?
0: Ja, das ja. Und einen ho relativ hohen Widerstand für Standard-Dämonen, aber weiß ich nicht. Also, was, was hat man an Standard-Dämonen gesehen? Ähm, die. Zerfleischer. Zerfleischer, genau. Die sind so geblieben. Und Pink Horrors hat man ja auch schon ab und zu mal gesehen im Sehenspiel. Vor allem dann mit Punkten noch für, äh, die sind ja mittlerweile äh, zum, zum Splitten halt mit Blue Horrors und äh, den kleinen Brimstone. 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 Mhm. Weil die dann wirklich auch Staying Power kriegen, wenn, wenn sie statt zu sterben mehr Modelle werden. <lacht> und da hilft es jetzt auch noch ein Punkt weniger. Aber dafür ist halt der Rest der die Sachen doch teurer geworden, was auch Sinn macht. Uh, der Fate Skimmer teurer, Lord of Change teurer und auch das Master Mutator Upgrade, -upgrade dort teurer. Plus der Bloodthirster mit seinem Upgrade, das man immer gesehen hat, dass er einen Mooncap hat für acht Lebenspunkte pro Phase, ist auch teurer geworden. Das sind schon sinnvolle Punkteanpassungen aus meiner Sicht. Ist man dann eigentlich so, wenn man jetzt wieder das Übliche mitnimmt,
1: also die einen Sachen sind günstiger, aber die anderen, die mhm. man immer genommen hat, sind teurer, ist man dann wieder bei plus minus null?
0: Tatsächlich sind es auch nicht so viele Punkte. Also, das, was günstiger worden ist, hat man meistens nicht unbedingt mitgenommen. Das ist, das eine, mhm. das ist so das Problem, weil da hat man relativ wenig von gesehen. Man muss jetzt wahrscheinlich so 20 bis 50 Punkte je nach Bild, na, 50 wahrscheinlich nicht, also 20 bis. 40 Punkte irgendwo raus, rausstreichen, aber es geht, glaube ich auch. Also Ein Lot of Change
2: hast du halt überall gesehen, ne?
0: Genau, den, ja, den Blatt hast du ja auch. Ja. Das sind schon mal 25 Punkte insgesamt. Ja. Ja. Und den Fate Skimmer hast du eigentlich auch immer gesehen, das bist schon mal 35. Aber das war es dann eigentlich schon auch mit den großen Punkteerhöhungen. Und ja. Wenn du Pink Horse mitgenommen hast, fängst du da schon mal ein bisschen was ab. Aber ansonsten musst du irgendwo eine Kleinigkeit streichen und dann geht das eigentlich. Also ich finde es insgesamt einen guten Sidegrade wahrscheinlich. Muss man gucken, wie viele Fraktionen jetzt extrem aufholen. Ähm, wie gesagt, das Arm of Contempt weg ist, hilft den Flamern. Das nimmt dann schon ein bisschen was davon weg, dass sie keine automatischen Treffer mehr haben. Wenn das Abwehrfeuer ist, auch nicht mehr so schlimm. Jetzt kannst das du ja auch mal 50 chargen. Das ist, das ist das, was dir Das ist, glaube ich, das, was dir wirklich wehtut, ja. Genau, genau. Also, dass man dann nur noch auf die Sechsen trifft, das. Vorher waren sie ja im Prinzip unchargeable.
2: Ja, ja Da musstest du dich so, du. musstest du so moven und dich so bewegen, dass du dann out of, out of side charge machst oder so, weil da willst du nicht reinlaufen, ne? Ja, ja gut, genau. Da hat halt
1: extra extra Sachen mitgenommen, die Overwatch unterdrücken und so weiter und so fort. Ja, nicht? genau. Das ja, Code
0: of Strife. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, oder der Harlequin Death
2: Oh ja, der ist aber wieder da.
0: Der ist wieder der da. Ist schlimmer ja. als vorher. <lacht> ja, schl so schlimm, wie er mal war. Ja. So, kann man ja über einige Sachen tatsächlich sagen. Ähm, muss man mal gucken, wie das in de derzeitigen Meta sich dann ergibt. Also aus meiner Sicht ähm, kann man mit den Dämonen immer noch gut, gut mitspielen. Man muss halt wirklich gucken, wie würfelt sich das Meta jetzt... Durch und ähm, was sind starke Fraktionen? Man hört ja schon sehr viel davon, dass viele 2 plus, 4 plus plus äh, Profile zu sehen werden. Ja, davon ist auch zu sehen. Ja. Was dann, ich glaube,
2: was alle Psy-Fraktionen hart trifft, ist, dass du Psychic Interrogation nur noch auf Sicht machen kannst.
1: Das zeigt auch hart, ja. Ja, das, ja, das ist, ist also für die Gegner.
0: <lacht> das Lustige ist ja, dass das Modell, das du interrogiert dich sehen muss. Das heißt, so Modelle wie äh, Mortarion und Magnus äh, können das immer machen, weil sie immer gesehen werden. <lacht> was sie aber auch nicht besser macht. Weil, nee. Vor allem mit dem Verlust von Arm of Contempt. Das stimmt. Ja, jo, ansonsten kann man noch was dazu sagen. Man kann jetzt natürlich auch mehr in Reserve packen, dadurch, dass das auch keine CP mehr kostet.
2: Das sind die war ja bei den Dämonen. Dämonen eh
0: bei den Dämonen eh, ja, aber wie gesagt, falls man mal die taktische Reserve nutzen muss, aber für Dämonen ist das kein Thema. Ja. Das ist richtig. Also ich, ich denke, aus meiner Sicht jetzt sind sie immer noch eine gute Fraktion. Vielleicht ist es eine der Top, aller Top-Fraktionen wie vorher. Da hat einiges aufgeholt, aber wir können ja hoffen, dass sich da das Meta nicht mehr, also ein bisschen angeglichen hat insgesamt. Hm. Gut, soviel kurz zu den Dämonen. Dann wären wir schon wieder bei dir, Liz. Was willst du uns denn noch vorstellen?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich dann einfach das Astra vorstellen. Mach das es ist, ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so angebracht, in Anführungszeichen, weil wir A, vom Balancing Data Slate mit einer Ausnahme, zu der ich gleich komme, gänzlich, na gut, Rotan ja eigentlich auch, also es gibt ein paar Fraktionen, die gänzlich unberührt bleiben vom Balancing Data Slate. Punkteanpassungen gab es jetzt auch noch nicht, also die bleiben erstmal genauso, wie sie sind. Das Einzige, was mir persönlich halt noch fehlt, und das wird wahrscheinlich auch erst mit dem offiziellen Release rauskommen, ist halt ein FAQ, das sind ein paar Kleinigkeiten in Anführungszeichen schon, die eine mehr, die andere weniger, zumindestens, äh, ich sag mal, reguliert. Hm. Aber ansonsten ähm, gibt es ja eigentlich nur zu sagen, was das Balancing-Data-Set angeht, dass wie erwartet Armor of Contemplate für die Fahrzeuge weg ist, ist klar. Jetzt auch ja. gerade mit Armor-Tracks und so weiter und so fort, kriegst du das halt im Zweifelsfall. Gegen Damage-1-Waffen auch wieder. Hm. Die sind immer noch gut mit zweier Hose in Bild und halten ein achter Widerstand. Also gerade die Tanks, Lemon Russ und Co. kriegen das auch so meistens hin. Und das Einzige, was so ein bisschen weh tut, finde ich jetzt persönlich, weil es einfach schade ist, ist halt, dass diese Sonderregel für indirekt schießende Astra Militarum halt komplett weggefallen ist. Das war zu erwarten, keine Frage.
2: Hm. Also, dass sie jetzt die Abzüge kriegen, ja?
1: Genau, also sie kriegen ja. halt Abzüge und der Gegner kriegt auch wieder den verbesserten Safe. Das kann man halt mit ähm, Mörsern und dem Befehl für Take Aim, also plus 1 zu Hit und minus 1 AP zusätzlich, wieder auffangen. Also bist du dann theoretisch wieder bei plus minus 0, wenn du auf was schießt. Oh. Das ist vollkommen okay. Aber alles, was ein Artilleriepanzer ist und diesen Befehl nicht kriegen kann, ist halt einfach mal scheiße. <lacht> so, <lacht> ja. Also die, die, du kannst vielleicht noch die Death Strike spielen, weil die eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Fähigkeit besitzt, so in dem Sinne. Aber ich sag mal, ein Manticore, den man überall gesehen hat, oder auch mal Basilisten, ja. ähm, oder auch Rauchwebern, die eigentlich total cool waren, um, ich sag mal, squishy Sachen aus der Deckung zu ballern, die sind halt jetzt nicht mehr gut, die treffen halt gefühlt alle auf die 5, kriegen vielleicht noch einen 1 er durch einen Befehl, und ähm, verwunden dann vielleicht ganz gut, aber der Gegner saves halt dann auch äh, mit Plus-Minus vielleicht, oder sogar besser. Ja. Ähm, da passiert halt nicht viel, so muss man einfach sagen und wenn man jetzt anfängt, ich sag mal Manticore oder Basilisten direkt schießen zu lassen, weil sie dann A, besser treffen und B, auch ähm, den AP kriegen, den sie halten dann kann man genauso gut für fast die gleichen Punkte einen lamp panzer mit, der einfach viel, viel, viel mehr macht und länger stehen bleibt und mindestens den gleichen Damage macht, das heißt Artillerie-Panzer, so jetzt mit dem
0: sehe ich halt eigentlich so gut wie gar nicht hm. Wenn man viel wenn, Glück hat, muss man auch noch eine Sichtlinie durch den Wald ziehen.
2: Wenn, wenn du, wenn du, wenn du, äh, wenn du äh, Plus 1 auf einen Safe kriegst, äh, kriegst du dann auch noch Light Cover, wenn du drin stehst?
1: Äh, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Regeln, ja. Also wenn du in ja, Light, Light Cover Alter. bist und dann, also du kriegst ja Plus 1 auf einen Save, das ist besagt ja die Indirektregel hm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach kumulativ ist mit Light Cover oder anderen Fähigkeiten, die das geben. Ich Deswegen, also mit ja. indirekten Waffen aus Light Cover schießen macht halt wenn du gar keinen AP hast, dann auch null Sinn. <lacht> ja, vor allem tut es halt auch weh, dass dein BF verschlechtert und nicht minus 1 zu Hit gibt. Ne? Richtig. Also du kannst halt noch ganz viele Sachen machen. Ne? Wie du schon sagtest so mit äh, auf die 5 Treffen und danach durch den Wald bis auf eine 6. Genau. Geschenkt so, ne? <lacht> ja,
0: das ist richtig. Naja, das stimmt, da hätte ich, ich tatsächlich auch noch gefragt. Aber ähm, ich habe schon das Profil des Withern gesehen und gedacht, na okay, 4 bis 6 Schuss hm. mit minus 1, DS, das können wir vergessen.
2: Wie schlimm die früher waren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe, das war mein Albtraum. Ja, die
1: waren noch super cool und die hat man ja auch gerne mitgenommen. so Also gerade halt, um mal die Sachen aus, aus der Deckung zu kramen und so weiter und so fort. Ja, das das, das macht er ja gerade diese Sonderregel, die im Balancing Data Set, macht er ja im Vergleich zu vielen anderen, das Astrometaren sogar in diesem Bereich einfach gut. Mhm. Jetzt sind sie halt indirekt genauso schlecht wie alle anderen. Haben
2: die noch sechs Autobohnt? Noch sechsen?
1: Also das grundsätzlich, ja, klar. Also wenn du ja. Born Soldier spielst, ne, also diese Red ja. drin, dann, dann machst du halt immer noch auf 6 ein Auto. Und ja. mhm. Aber pff, das macht das trotzdem leider nicht besser. Ja, das
0: <lacht> stimmt. Wie viele Lehman Russ spielst du so? Ich bin momentan bei 4. Mhm. Oh.
1: Kriegst du die eigentlich immer versteckt auf den Karten? Oder Na, ehrlich gesagt nein. Also auch mhm. der Stream letztens hat das gezeigt, dass man also selbst bei gutem Gelände das nicht immer hinkriegen kann, mal ja, mal nein, kommt immer ein bisschen mhm. auf das äh, Tischlayout an. Aber man muss halt auch sagen, dass man vielleicht, also man kriegt sie nicht alle versteckt, wahrscheinlich immer ein. Und der ist aber halt dann entsprechend auch immer noch 13 Lebenspunkte, zweier 8er Widerstand, ja. minus 1 zu Hit kannst du zünden für Smokescreen. So, und dann musst du halt auch schon ein bisschen investieren, sage ich mal so. Ne? Und das ist halt nur die ungebuffte Variante, ich sag mal, mit Smokescreen vielleicht noch so. Ja. Die kannst du ja noch tougher machen, indem du auch noch Mortal Wounds ähm, ignorieren kannst durch ein Upgrade, bla bla bla. Oder du zauberst ihn Transhitman und hast ihn nicht gesehen. Also, wenn du willst, kannst du halt noch ein paar Sachen drumherum spielen, die die Tanks individuell sehr, sehr, sehr tough machen. Das sehe ich aber persönlich nur beim Dorn damit werde ich auch irgendwann mal spielen, dass man den einfach so gefühlt unsterblich macht und einfach hinstellt und sagt, so ich rot jetzt hier in Kombination mit allem, was ich habe, irgendwie über 30 Schuss raus, keine Ahnung. Äh, du kannst mir Mortal Wounds machen, die ich irgendwo auf fünf weg. Ich habe fünf Retter, wenn du durch meinen Neuner Widerstand kommt und 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 irgendwie noch Transipment drauf gekastelt, so have fun. Mhm. So, das, ist, das Ding war stabiler als ein Und <lacht> zwar weniger Lebenspunkte, aber so what.
0: Okay.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, verstehen kann man grundsätzlich nicht. Ich sag mal, mit einem Verlust muss man einrechnen, aber ich sag mal so: Das ist meine Devise. Alles, was diese Viecher also mit ein paar Ausnahmen, wegen Sonderregeln, Strategien, hast du nicht gesehen, aber alles, was diese Viecher halt sehen und töten kann, kann dann wahrscheinlich auch gesehen und getötet werden. Mhm. So, ich mache Fire and Fade Option, du hast nicht gesehen, mal außen vor genommen. Ja. Da gibt es immer ein paar Trickeries. Mhm. Aber sagen wir mal so, das ist so. Und ähm,
0: die, das Astral-Militarum schießt halt schon scheiße gut zurück. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ein Spiel gegen sie, ähm, so diese kasakinen bombe die sich irgendwohin teleportiert. Puh, die 100 Punkte und dein CP ist schon ganz schön garstig. Ja, und das ist halt eine Option,
1: die du, die der Gegner halt nur schwer <lacht> bedienen kann. Also du musst halt Screen. Ja. Also das, du musst halt gegen Astro-Militarium screenen. So, zieh dich ja. das mal rein. <lacht> sonst tut es halt richtig weh. Das musstest du vorher halt nicht. Da kam halt dann irgendwann, okay, als man noch Sion-Bomben gespielt hat, dann kamen dann ein paar Sions runter mit äh, Command-Squads und hast nicht gesehen und haben die da mit dem of prime plasma regen wie sonst was rausgefeuert. Ja, okay, da können wir gerne noch mal reden, als es diese Zeit gab. Aber ansonsten, da ist so, astro alles klar, ich laufe nach vorne. Backfield ist relativ safe. Wenn dann was runterkommt, dann macht es irgendwie... Wie hieß das denn damals auch? Retrieve nach Mondata oder was auch immer. Mhm. Und, und, und jetzt musst du halt aufpassen. Ist immer, immer diese eine Truppe, keine Frage. Mhm. Und der halt voll gebufft, was ja auch super einfach ist, ja. zerlegt der halt dann auch mal irgendwas, was vielleicht für dich potenziell spielentscheidend sein kann, wenn du halt nicht Screens oder einfach nicht aufpasst oder oder oder.
0: Ich habe einen rip dagegen verloren.
2: Ja. Das, ist schon, das ist schon. Das ist schon. Das ist schon böse, mal, ja.
0: Na ja. gut, sechs Mod Wie viele Lebenspunkte hat der? 14 plus 2 Shield-Drone. Und die shield mal auch hier
1: 2, ne? Ja, genau. Das heißt, die beiden, die Model wounds frisst du ja immer erst am Ende. Mhm. Das heißt, durch das Plasma-Gewitter wird wahrscheinlich so die Drohnen anfangen, weil die willst du willst ja nicht auf dem Riptide legen, dann sind die Drohnen schon mal schnell weg, je nachdem, was da spielt. Die Mortal-Wounds, da musst du ja eigentlich nur noch durch 7 Lebenspunkte kommen, weil die 6 Mortal-Wounds den Rest machen. Genau. Ist genau. gecapped auf 6, ne? Ja, also ich sag mal so, das FAQ wird's richten, in der Theorie, in der, in der wirklich unfassbar scheiße ausgelegten Theorie, kannst du einfach sagen, ich stelle jetzt diesen Trupp hier hin, voll gebufft, und ich nenne mal bis zu drei Einheiten und verteile dort je sechs Mod Weil die sind zwar gekappt, aber es ist leider nicht explizit ge gesagt auf eine Einheit. Wir ja. wissen alle, dass das nicht so gemeint ist, und ich hoffe, es spielt auch keiner so, ich spiele es auch nicht so, ähm, aber nach jetzigen Stand könnte man das halt vielleicht noch irgendwie so formulieren, Auslehnen. aber dann würde ich auch sagen, ja, bitte, tschüss. Jetzt ja. <lacht> ich würde meine Minis von der Platte nehmen und sagen, kannst Spiel du gerne alleine. spielen spielen. So. Oh. Ja. Also, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass, dass das halt Teil des besagten FAQs sein wird. Oh. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, also ich habe es durchgehend so gespielt, weil das habe ich halt auch grundsätzlich so gehandhabt, auch bei meinen battery Reports und alles. Alles, was zu gut klingt und kann mit Sicherheit nicht so gut sein. <lacht> oder soll nicht so gut sein. Und im Zweifelsfall habe ich das dann immer dann zu meinem Nachteil, in Anführungszeichen, ausgelegt und es halt so gespielt, wie es wahrscheinlicher ist. So. Ja. Und dann, dann, selbst dann hat das Astra Metron super gut funktioniert. Also es macht auch Spaß, muss man einfach sagen. Nur, was man auch sagen muss, sie sind halt anspruchsvoller zu spielen durch die neue Befehlsmechanik als vorher.
0: Ja. Insbesondere auch wenn man das Secondary dazu noch spielt, oder?
1: Genau, also du musst halt viel mehr auf dein Movement achten, auch auf dein Movement für die kommende Phase, damit du in Reichweite der Befehle bist, weil durch die Befehle wird halt der Schaden oder auch allgemein die Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld wird exponentiell gesteigert und für jeden Befehl, den du nicht geben kannst, das ist halt doof, sag ich mal so. Und wie du schon sagtest, gerade auch ähm, am Ende der, des Turns oder deines Turns musst du halt gucken, dass du, wenn du denn ein Flexible Command spielst, was du mit Sicherheit jetzt spielen wirst, weil es besser geworden ist, oh. ähm, dass du da noch richtig stehst. Also so Movement ist witzigerweise gerade eines der Sachen, die beim mit Tauchen super wichtig ist.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, was sind denn neben Lehman Russ und Kazakin so deine, also deine Lieblings-Units aktuell in dem Kodex?
1: Also der Lord Solar wird wahrscheinlich, also den muss man nicht spielen, aber er bringt halt sehr, sehr, sehr viel ähm, Force-Multiplier in die Listen. Das ist einfach so. Plus halt ein CP, wenn du deinen Strategie nicht wechselst. Oh. Ähm, und der unterstützt halt zum Beispiel halt die Kazakim-Bombe super gut mit vollen Hit- und wound rewards ähm, Plus halt die Aura, die er eh schon setzt. Er kann allen Befehle geben. Das heißt, ähm, für 170 Punkte finde ich den ziemlich sexy, muss ich einfach sagen. Da ja. kann auch sein, dass der dann irgendwann mal hochgeschraubt wird. Würde mich nicht wundern. Also, den spiele ich gerne und sehe ich wahrscheinlich auch regelmäßig auf dem Schlachtfeld. Ähm, Mörser finde ich persönlich witzigerweise immer noch gut, weil die halt gebufft bei plus minus sind. Und ich spiele jetzt im momentan x drei. Und, und die ärgern dann halt auch irgendwann was aus der Deckung raus. So, ne? ja, also, gerade was ein bisschen schwierig hier nix, ist. Ne? Kostet ja. nichts. Ja eben, für 55 Punkte haben die einen relativ breiten Footprint, äh, Screen so gerade bei einer, ich sag mal, Kanten- oder Viertelaufstellung ein Großteil deiner, deiner, deines Backfeeds aus, stehen trotzdem immer noch in Reichweite von und der sagt, ihr schießt jetzt besser und dann, wie gesagt, so was Squishy-Ziele, Kultisten, Gardisten irgendwie sowas, da, die, die rotzen sie dann irgendwann über die Zeit auch mal weg, so, ne? das kann dann schon sehr, sehr lästig werden. Ja. Also die finde ich überraschend gut und ich mag einfach die Counter-Charge-Einheit in Form von den Italian Roughriders. Für 100 Punkte, 10 Lebenspunkte, die potenziell, ich sag mal, mit meinen heißgeliebten solar buff äh, Impul oder Chaos Knight, one-shotten können im Nahkampf, ist Was schon war. mal eine Ansage.
0: <lacht> und zusätzlich sind sie im Zweifel auch noch ein sehr großer Move-Block.
1: Genau, und sie sind halt sehr mobil. Wie ähm, bewegen und, die
0: sich? Woher lassen wir die, ich glaube, 12?
1: Plus Move, Move, äh, Move wären es halt 14, mhm. also ohne advance zu können, oder sie halt den in, in Flat 6 Zoll advance, dann wären wir bei 20. Ich meine, die Nein. haben 12 Zoll Move, aber dann wir können wir nicht mehr angreifen. ne? Nee, dann nicht mehr tatsächlich. Aber sie können theoretisch 14 Zoll Move und dann angreifen, weil sie plus 2 mhm. auf Smooth kriegen. Mhm. Ja. Aber meistens willst du die ja mit, ich sag mal, fix Bayonets und vollen solari Walls da reinjagen, dann treffen die auf 2 mit Melterlanzen, die AP 5 haben. Volle Hit und wood re rolls Genere. mit Damage 3 flat. Kritik, ja. geil <lacht> Ja, das ist nice, ja. Oder selbst gegen Ork, also in Ork-Mob können die halt reinraufen, dann nennen sie halt die Fragmentgranaten, die halt mehr Hits machen.
2: Wo ich, ja, ich gerade volle Hit und wood re rolls höre, dann muss ich, ja. ich denke mal schon die ganze Zeit immer an Custodes und denke mir so, ja, du machst es ihnen allen kaputt. <lacht>
1: ja, Aber ja, auf jeden Fall, keine Frage. Die, da, oh. da kommst du ja auch noch gleich drauf. Ja, ich bin wieder super sexy geworden fürs, fürs Game, finde ich. Oh ja. Also, ich finde, das Astro mit Tauben ist halt noch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil es halt noch kein, äh, kein FAQ bekommen hat, kein konkretes Standing. Es oh. wird aber halt dabei bleiben, dass das Balancing Data Slate, so wie es jetzt ist, den nicht schadet. Also, ja. natürlich, das Indirekt ist halt, ist halt auch indirekt ein Nerv, keine Frage. Punkte sind alles Chico geblieben bislang. Das FAQ hoffe und glaube ich, wird halt nur ein paar Sachen, die halt wirklich zu geil und zu unklar erscheinen, wieder fixen, ohne halt komplett wieder irgendwelche Sachen kaputt zu machen. Das hoffe ich jetzt einfach mal, weil ich glaube halt, dass sie jetzt nicht so ähm, OP aus der Box erscheinen, wie Wotan zum Beispiel, wo das aber völlig eskaliert ist und selbst ich nach drei Testspielen gesagt habe, ja, das kann nicht sein. <lacht> so, ähm, wie gesagt, das, das sehe ich beim Astra nicht. Äh, ich würde mich freuen, wenn halt die paar Sachen geklärt werden, dass, dass äh, die Mortal-Moon-Bombe halt klargestellt wird und so weiter und so fort. Und ansonsten ist es halt einfach mal so, das Astra Militarum braucht halt solide Schussphasen. Eine schlechte ja. Schussphase kann es vielleicht noch ausgleichen, je nach Gegner, aber bist du schon bei zwei bescheidenen Schussphasen, dann hast du schon ein Problem. So, ne? Und dann musst du halt zusehen, dass du entsprechend gescored hast oder du kriegst halt einen Arsch voll. Also ja. du kannst natürlich auch Builds bauen mit Nahkampf und hast es nicht gesehen, aber wir sind mal ehrlich, Militarum will mit dicken Wummen über die Platte fahren und irgendwas unter seinen Ketten zermalmen. Das wird vielleicht auch so sein und das kann auch gerade in einer, ich sag mal fast schon Monotank-Armee, haben sie glaube ich in Amerika gespielt, da wurde einer damit Vierter, fast nur Tanks und ein bisschen, bisschen Mörser und so. Eigentlich voll geile Liste, möchte ich erwähnen. Ja. Das funktioniert alles, also du hast halt viele Möglichkeiten, die zu stellen und ich glaube einfach, dass sie nicht so OP erscheinen oder so einen OP-Impact haben wenn dies vielleicht andere Fraktionen hatten. Mhm. Aber 100 Gardisten werden wir nicht sehen. Ich, also ich hätte keinen Bock drauf. Ich hab sie. <lacht> ich hab sie locker. <lacht> ähm, aber ich möchte nicht. Nein, danke.
2: Ich glaube, dazu ist die Edition für 100 Gardisten auch einfach zu tödlich, glaube ich.
1: Hm. Ja, ich, nee, ich nee, muss sie auch nicht haben. Also am besten will nicht. Ich meine,
2: was ist, ist das auch das anstrengend was? zu spielen einfach. Ja.
1: Hm. Also du nimmst halt so ein... Du hast halt nicht... Die Hände sind einfach nicht groß genug für das, was du alles werfen willst und musst an Lasergewitter so.
0: Mhm.
1: Und dann musst du ja noch alles re -wollen. Immer noch Eisen, weil sie ja in Reichweite von irgendjemand stehende Eisen hit gibt oder Eisen wound roll Und dann fängst du da an und fängst du. Oh Gott, nee.
2: Aber was du gerade sagst, ähm, Astra Militarum braucht eine gute Schussrunde. Es war ja beim alten Astra auch schon so. Ich habe im TTS mit Drukari gegen die Warpammer gespielt. Und er hatte eine beschissene Schussrunde. Und dann war ich halt in ihm drin mit den Drukhari. Und er hat mich auch nicht mehr rausgekriegt. Da war das Spiel gelaufen, ne? Ja, also das... das, das er hat halt einfach scheiße geschossen.
1: Ja, also das ist halt so, das sehe ich halt so. Du hast halt vielleicht noch ein paar Möglichkeiten, ähm, wenn du halt so als Counter-Charge die Reiter nimmst. Oder vielleicht, du spielst halt also eine Brawler-Einheit, wie gebuffte ähm, Okrins halt, die dann auch mal was an... Also standhalten können oder vielleicht auch mal den gegen -Charge machen. Da, klar, je nach Bild. Aber wie ich schon sagte, ich behaupte einfach mal, dass man halt Astra Militarum in der Schussphase erleben wird, primär. Und ähm, wenn die halt noch mal untergehen, ob nun scheiße geschossen oder super gut gerettet beim Gegner, dann wird es halt auch eng irgendwann. Hm.
2: Würdest du bei Astra auch Knights mit reinpacken?
1: Die Frage ist, was tun mir die Knights? Also ballern bräuchten sie nicht. Die würde ich, ich halt weg. Nahkämpfer nehmen. so ne?
2: Die drei Heavy liefern die Obsek. Zusätzlich ja, noch.
1: Ja. Und Aber Ballern sind auch? wir mal ehrlich, also ich habe im Backfield einen guten Footprint. Mhm.
2: Ähm,
1: ich sehe oder ich töte fast alles, was ich sehen kann, wenn es gut läuft. Mhm. <lacht> wenn es normal läuft. <lacht> ähm, und ich meine, Halverines, ja, okay. Aber sind wir mal ehrlich, ein Plasmapanzer panzer haut mindestens das gleiche raus wie ein Halverine, glaube ich. Wenn nicht sogar mehr. Weil mhm. Damage 3, gut, Damage 3, Damage 4, ja, ja. Ich sehe den Punkt, aber ich weiß nicht, ob ich die dafür rausnehmen würde. Ich meine, ein Havering, das waren 145 plus minus.
2: Ja, ne? Ich glaube, ja. Du liegst okay. mit allen dreien bei knapp über 400 Punkten irgendwie so.
1: Ja, da liegst du halt dann mit drei Lemon Rust drüber. Ja. Ja, also ich finde den Gedanken ganz cool. Möchte ihn aber nicht weiter denken, <lacht> 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 Weil, also ich glaube halt, wenn man es danach geht, mit den jetzigen Möglichkeiten, kann fast jeder Imperialer Typ drei Helverins mit reinnehmen. Und warum mhm. sollte es auch nicht tun, wenn es irgendwie irgendwas, irgendeine Lücke schließt so. Ich sag jetzt mal meine Liste, die schießt halt immer noch gut, ob da nun drei Helverins drin sind oder nicht. Und ähm, mir blutet halt auch ein bisschen das Herz, wenn ich jetzt Panzer anfangen muss rauszunehmen für Helverins.
0: Mhm. Das ich. Wie schätzt du das Matchup gegen Tau ein? Ja, auch eigentlich wegschießen wollen. Hm. Tja, Tau sind einfach mobiler, muss uh -huh. man sagen. Wobei man
1: nicht äh, vergessen darf, dass Astra Metal jetzt auch mobil ist. Auch die Panzer sind mobil, weil sie Advanced und Shoot kriegen können. Also Advanced und Remain Stationary, was ja fast das Gleiche ist. Uh -huh. ähm, das heißt, da hat man schon fast, <lacht> fast ein Shootout auf Augenhöhe. Uh -huh. ähm, und dann kommt es vielleicht auch wirklich daran, wer anfängt so. Ne? Also ein klassisches, naja gut, Tau Tau, Mirror ist es dann nicht aber ist vielleicht schon das, was am nächsten dran ist und dann kann vielleicht auch wirklich der Wurf über wer anfängt entscheiden oh. und oder wer halt ein bisschen stabiler erscheint. So. Ähm, auf diese Spiele bin ich auf jeden Fall gespannt, weil das kann ich noch so gar nicht einschätzen. Ich glaube, es kann sowohl fürs das wie auch für die Tau laufen. Ähm, hängt wahrscheinlich auf diverse, also auf die Listen ab, äh, drauf an, kommt auf die, auf das Tischlayer an, wer anfängt ja. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ein solides Shootout, was sie sich da gönnen werden. Mhm, das läuft
0: auch. <lacht> cool, cool. Ähm, ja, kommen wir dann von der größten Buddy-Count-mäßigen Imperiumsfraktion zu den Buddy-Count-mäßig kleinsten Imperiumsfraktionen. André, wie willst du vorstellen?
2: Custodes würde ich nehmen. Da würde, ja. also geht auch List das Herz auf, weiß ich. Ja. <lacht> ähm, großer Gewinner. Also sehr, sehr großer Gewinner. Jetzt mit dem Arks of Omen. Fangen wir mal ganz vorne an. Das Wegfallen von Armor of Contempt. Die ganzen oder ganz viele Kustodeswaffen haben minus 3 im Nahkampf oder auch minus 2, 2 Schaden. Das macht die Kustodes noch tödlicher. Damit haust du Dosen, also normale Dosen, auf den 6er und Terminatoren auf den 5er, wenn sie nicht einen 4er-Retter haben oder ne, aus also dem Fünferrüster, das ist schon sehr gut. Und, ähm, dass auch die ganzen Cybot-Waffen, also jetzt zum Beispiel vom Achillus, der trin destructor ähm, Stärke 5, minus 3, 3 Schaden, ähm, oder auch die Lanze in seiner, in seiner Gläfe, ähm, Minus zwei drei Schaden, das sind alles so Waffenprofile, ähm, denen das Wegfallen von äh, AOC ähm, komplett. Äh, gut Ein Smiley ins Gesicht drückt. Ja. Das ist richtig richtig gut. Ähm, das ist de der erste Punkt bei Custodes. Äh, der ein, ein zweiter riesiger Impact, ich glaube, das ist mit der größte ist, dass alle Core-Einheiten ObSec haben. Infanterie-Core-Einheiten, Entschuldigung. Infanterie-Core-Einheiten. Mhm. Und, äh, das bringt die Terminatoren wieder dick ins Geschäft. Ähm, und, und auch die Wardens. Sie sind nicht mehr ganz weg. Äh, Komme ich gleich drauf zurück. Ähm, und vor allen Dingen auch solche hochmobilen Einheiten wie die Venatari. Ähm, mhm. Die wird man jetzt häufiger sehen. Ja, das ah. sind einfach äh, für je, wer es nicht weiß, das sind ähm, äh, Jump Pack Infantry. Ähm, der Custodes äh, können sich zwölf Zoll bewegen, haben zwei verschiedene Waffen. Einmal können die so Lanzen nehmen und einmal können sie so einen Buckler und eine Pistole nehmen. Und der Buckler bringt sie auf einen Zweierrüster. Die mit der Lanze haben nur einen Dreierrüster. Das ist aber völlig egal, weil die hauen auch einfach eine grobe Kelle. Die, die Lanzen haben auch minus drei, zwei Schaden und bringen nochmal plus eine Attacke. Das heißt, ein normaler Venatari mit der Lanze hat vier Attacken und natürlich treffen auch auf die zwei. Ne? Ähm, ja, ähm, das, das bringt sogar tatsächlich die, äh, wie heißen sie, die ganz, die Aquilon-Terminatoren auch noch wieder zurück ins Spiel, weil das sind die ähm, Fortschritt-Terminatoren. Die haben einen ganz coolen Loadout, können die haben. Die können auch immer auch die ähm, Erethic Destruktoren haben. Die können normale Bolter haben. Die können Flammenwerfer haben. Ähm, und diese ganzen die, die Bolter, die haben auch alle Minus 1, hauen aber auch eine hohe Kadenz raus. Und das ist auch ziemlich gut geworden. Ja, und einfach die Alarus Terminatoren, die sind einfach 4 Lebenspunkte, Widerstand 5, 2 Rüster, 4 Retter. Ähm, ja, die sind gut und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der den Custodes richtig gut in die Karten spielt und zwar hat GW ihnen ihre Streitergems zurückgegeben also es war ja so, dass man ähm, Transhuman, ich nenne es jetzt mal Transhuman, es heißt eigentlich es heißt es? äh genau, irgendwas mit <lacht> Ah, mal, warte, ich gehe mal kurz rein, Stratagems per Phase, äh, es heißt, es ist, es heißt eigentlich, also wir nennen es alle Transhuman, aber es, es heißt so nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, konnte man das nur auf Infanterie benutzen und auch nur nur einmal pro, also nur einmal ne? pro Runde, nee. Auch pro Phase, auf jeden Fall, ne? Oder? Warte mal. Also, ich,
1: ich glaube, Transhuman konntest du noch benutzen. Konntest du, genau. konntest halt du auf Biker, das war noch okay. Ähm, das, was du eigentlich nennen willst, was nur Once per Game war, war das mit dem vollen Re-Roll. Also Emperor's
2: Auspa aus Auspiss, genau. Auspiss, genau. Das konnte etwa ein CP oder 2 CP und schaltet dir alle Re-Rolls auf. Das ist jetzt äh, begrenzt worden auf Adeptus Custodes Infanterie. Core, glaube ich, auch nur, ne? Core ja, aber gut, das ist ja fast alles, ja. Ist ja fast ja. alles, aber das schaltet dir, wenn es vier oder weniger Modelle sind, kostet es 1 CP, wenn es mehr Modelle sind, kostet es 2 CP, aber es ist per Phase und es schaltet dir alle Rerolls aus, also keine Hit-Rerolls, keine Wound-Rerolls und keine Damage-Rerolls und das ist einfach bockstark und das kommt ja. jetzt auch per Phase.
1: Und halt in Kombination mit, wie du schon sagst, Transhuman, ja dann, dann wird es auch richtig hässlich.
2: Ja, hm. und äh, dann kommen wir zum dritten Punkt, das ist für die Emperors Chosen. Äh, ähm, äh, äh, Chosen, das ist ein Strategem nur für die Emperors Chosen, das ist ein Shield-Host, äh, die können eine Einheit in ihrer command in einen anderen shield -Host setzen und das war äh, im Nephilim so auch nur einmal pro Spiel und das hm. kann man jetzt wieder einmal pro Runde machen. Genau. Und jetzt werden Emperor's Chosen halt wieder um einiges sexier. Ja, sie sind eh sexy, weil sie halt einen Vierer-Retter gegen Mortal Wounds haben, mhm. aber dadurch werden sie halt nochmal ähm, noch sexier, weil sie halt, es gibt richtig coole Sheethosts, ich sag mal Emissaries, die ähm, Fight First haben und ähm, Wound- und Hit-Modifikatoren ignorieren. Dann setzt man einfach mal so ein Cybot in, in die Emissaries rein. Der ignoriert dann einfach mal alle ähm, Modifikatoren. Und hat auch noch Fight First. Oder wenn man weiß, dass, dass man gecharged wird oder so, Fight First geben, das ist schon krass. Also da gibt es noch, es gibt viele coole Shield-Hosts. Und das kann man jetzt halt jede Runde set äh, setzen. Und das ist echt richtig gut. Und das kostet halt nur ein CP. Und alles drei zusammen... Ähm, katapultiert die Custodes schon ziemlich weit nach vorne. Weil du mhm. einfach richtig viel Obsek hast und stabiles Obsek und der Gegner mit deinen Strategems, die du hast, einfach so unfassbar viel investieren muss und er es wahrscheinlich dann auch nicht schafft, wenn du es tust. Also so eine Einheit, die irgendwo steht und der Gegner möchte die unbedingt da weg haben und du weißt das und du haust diese Strategems da drauf, das ist schon böse.
1: Ja. Hm. Also es ist halt lächerlich, was äh, lächerlich gut teilweise, was ja. für einen ähm, Input du jetzt machen kannst. Also wie gesagt, ich werde das ja auch testen, du wirst das ja auch noch testen. Ähm, ich mache noch ein Bad Rap passend zu meinen äh, faction -Hot Stuff, was ich auch dazu gemacht habe, was genau diese neuen Änderungen auch impliziert und halt einfach, wie du schon sagtest, so deutlich machen kann, wie stark jetzt, ich sag mal, eine Unit, auf die du dich dann vielleicht auch mit den Strider-Gymns weiter konzentrierst, ist so, und dann sind es halt vielleicht nur drei Modelle, weil bei drei Modellen in der Regel ist es mit am günstigsten, weil es nur 1 CP kostet jeweils. Ähm, aber remove dann einfach mal eine normale 0,15, auf 15, er Hose, 4er, Retter, Transhuman, alle hit rewards aus. so Für 2 CP. Ja. So, dann musst du schon ein bisschen was investieren. so ne Und dann läufst du vielleicht auch noch, weil du über Masseninfanterie spielst mit minus 1 zu Hitborn rum, dann wird es halt im Beschuss noch schwerer. Ja. Und, 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 oder vielleicht du bist in Deckung oder übertreibst es halt, indem du auch noch das slide Cover Banner mitnimmst, dann läufst du halt überall mit einer 1 oder 0er Hose über Spielfeld mit minus 1 to Hit und ähm, sagst dann, wenn es sein muss, okay, für dich jetzt keine, keine, keinerlei äh, re und weil ich es brauche, weil du damit, äh, keine Ahnung, Stärke 14 Knifte durchsendst, dann sage ich jetzt hier, gut, dann gibt es Transhumans so, oder Prallst du nicht nur an den zwei Hosen und oder Vierer Viererretter ab, sondern auch an Transhuman. Wenn du dann noch Mortal Wounds machst, wäre cool. Als Emperor nämlich nehme ich die auf die Vier plus auch noch weg. Also da, das summiert sich dann schon, was da, passiert, ähm, ja, ja. ja. Passiert, also ne? ich,
2: der Janik hat in Osnabrück, der hat richtig geflucht. Also da, der wollte, ist mit dem Commander in mein Backfeed geschockt und wollte den Standard Trupp wegnehmen. Und ich hatte das Strategem noch nicht gespielt. Hab's gespielt und sein Commander hat halt einfach keinen Schaden gemacht. <lacht> Das ist nichts war rumgekommen so ne ähm, ja das das ist schon und das kommt jetzt jede Phase das ist echt bockstark und deswegen sage ich als ähm, Custodes brauchst du deine CP ja du brauchst viele CP ja. da haben wir auch schon drüber geschrieben im, im äh, Target Priority äh, Adeptus Custodes Channel dass sich für mich herauskristallisiert vorher war Trajan für mich nicht ge unbedingt gesetzt aber jetzt ist er gesetzt, weil er mir einfach einen zusätzlichen CP gibt und ich den Waller Trade quasi umsonst kriege, dass ich refunden kann. Ganz genau. Ja. Und das ist einfach, statistisch kriege ich einfach jede Runde noch einen CP wieder. Das und ist der, der tut ja auch
1: was für die Armee, ne? Er äh, bringt tut ja mit was drei Waffen genau. mit, macht noch ein paar Rewards hier und da, haut mhm. durch den durch den, äh, Valor den doppel Valor Trade ja selber auch noch wie ein Truck zu im Nahkampf. Also der ist schon ganz okay, der Bengel.
2: Und er steht ja, halt, halt einfach ja nur. Definieren. Ja, genau, es steht halt einfach nur Core in, in, in rum. Das ist auch, glaube ich, das Unangenehme, wenn man gegen Kusode spielt, diese ständigen re ne? Auch vor Emperor's Chosen, ne? ja. Re-Rolls meine, hier, Rerolls da, dann sitzt du noch einen. Ähm, dann setzt du noch einen äh, Cybot in, in die äh, cybot fähigkeit rein, dass der auch nochmal Reroads gibt für Core-Einheiten. Also ich, da, das ist schon wirklich unangenehm. Du hast einfach einen ein hoch statistisch hohen Schaden, der bei rumkommt. So. Also es trifft meistens immer fast alles und es verwundet auch meistens fast immer alles. Und der Gegner fragt sich dann immer, wo kommt denn jetzt dieser ganze Schaden her, ne?
1: Ja, ich ja. meine, gerade beim Treffen, ne? also man muss ja bedenken, jeder Kursor ist so ein Mini-Held, der ja. jeden 0815-Charakter äh, mit dem Finger hochhebt, so, und ja. dann platt macht. Ähm, und ja die haben halt, ich sag mal, all over, gerade als 0815-Troop, wenn man das so nennen will, <lacht> und das ist ja schon dreist, halt ja. äh, die, die overall beste so die man einfach haben kann. Natürlich kosten ja. sie Punkte, natürlich sind sie dadurch elitär, aber wie du schon sagtest, so summiert man halt den Output, indem man einfach fast alles auf zwei trifft und ein sehr Reroll hat und dann noch noch relativ solide verwundet mit einem potenziellen 1-Revolt. Dann machst ja. du halt
2: das Ding, da, ne Keine Frage. Super stark. Und jetzt kommen die Katars noch wieder. Früher äh, hier, wie heißt das, ähm, Katar, wo du mit deinen Arum-Waffen doppelt schießen kannst? Ja,
1: Salvus. Salvus, glaube ich, ne?
2: Schießt mit ja. deinen Arum-Waffen doppelt und dann schockt halt mal so ein 5er Terminator-Trupp runter. Und die machen ja nur minus 1 Schaden. Und jetzt mit AOC-Wegfall ist Minus-1 schon im Massenbeschuss ziemlich doof. Und dann kommen die Granatwerfer mit Minus-3 noch dazu. Die ja, äh, haben auch eine solide Kadenz. Die haben oh. eine solide Kadenz. Ja, ähm, Christian hat die solide Kadenz von den Terminatoren auch schon kennengelernt. <lacht> Ähm, oh, das ging, ging eigentlich da das, das ging schlimm, eigentlich, genau. war nicht so schlimm, ne?
0: <lacht> Dass sie nicht gestorben sind, war das Problem. Ja. <lacht> das wird jetzt auch um einiges schwieriger, glaube ich.
2: Ja, ja, gegen dich habe ich das auf die Terminatoren gespielt, genau. Transhuman und. Genau, du hast keine Rerolls gehabt, ja.
0: Ja, also ich sage mal, man kann im Prinzip zusammenfassen, die Armee ist deutlich stabiler geworden. Allein dadurch, dass man die Stridergems wieder so nutzen kann, wie man es früher konnte. Während alles andere, was früher sehr recht stabil war, in der Regel weniger stabil geworden ist. Ja. ja. Und, von Und von den, den Punkten ich, das wurde gar... Ganz
1: gut. Für, für plus minus null Punkte, das Einzige, was günstiger geworden ist, waren Sisters, aber die kann man halt mal mitnehmen. wenn
2: man für ein Die nimmt halt. man jetzt nicht mehr mit. Aber braucht man halt nicht. Ja, eben. Nee. Jetzt so. nimmst du einen einzelnen Terminator, der irgendwo rumsteht.
1: Jo. Ja. Und der dann immer noch mit, oh, lass mich lieben, doch mit Stratagem kann auch hier ruhig ne? Ja.
2: ja, und vor allen Dingen ähm, kannst du ja auch diesen Fünfer-Trupp-Terminatoren runterkommen lassen und dann einfach splitten. Kannst du
1: das schon direkt nach dem Deep Strike machen?
2: Nee, danach, glaube ich.
1: Ich glaube, die Runde danach, meine ich, bin mir auch ziemlich sicher. Aber
2: es ist immer noch gut. Ja, Weil man mhm. sie nie gespielt hat, ähm, kommt das jetzt erst wieder.
0: Hm. Hilft eigentlich der Buff ähm, für Behind Enemy Lines?
2: Ja. Auf ja. jeden Fall. Kannst du stabil spielen. Hm. Also, also jetzt ja so vorher Geg schon
0: gesehen, so einzelne Alarus, die das äh, gespielt haben. Und jetzt einfach dann auch mal nochmal einen Siegpunkt mehr Wert sind ja. pro Terminator.
2: Und das kann man auch noch auf die Spitze treiben, indem du den Biker-Captain spielst mit dem Relikt, dass er sich, dass er einmal doppelt advancen darf. Und dann steht er da irgendwo in der Deckung mit minus 1 zu Hit und 5 Affino Pain, 9 Lebenspunkte. Ja. Und dann kommt halt noch, noch irgendwas anderes runter. Also, das kann man schon machen. Man kann auch die Terminatoren einfach im Banner runterkommen lassen, in der Reichweite des Banners. Da geht so viel. Und die, ähm, die Stratagems, äh, die, nicht die Stratagems, die Secondary, Secondary sind so geblieben.
1: Was aber, aber eigentlich ich, nicht gut ist.
2: Nee, <lacht> aber ich finde Stand Vigil jetzt deutlich besser spielbar.
1: Ja, das schon, aber ich finde, also da hätten sie vielleicht nochmal, ich sag mal, eins nehmen können im Vergleich zu vielen anderen Fraktionen, die immer so einen, in Anführungszeichen, Autopick haben,
2: mhm. den
1: sehe ich jetzt hier nicht so zwingend, das ist so so, ja, den kannst du machen, also eins, wo man sagt, okay, das nehme ich auf jeden Fall mit, wäre schon ganz nett gewesen noch, um so für die Kirsche, ne?
2: Mhm. Ja, Auric Mortalis ist, ist okay, Might of Terror spielt. ich weiß nicht, wer Might of Terror spielt, ich glaube, der fährt auch Motorrad ohne Helm, oder?
0: <lacht> ist Auric Motalis nicht sogar besser geworden? Oder nee, hat sich
2: nicht geändert. Also, okay. warte, ich gucke nochmal nach. No also Changes. Hat, okay, keine mhm. Changes. Ich dachte, hm, hatte ich,
0: dann hatte ich zu irgendeinem anderen gelesen, wo man jetzt auch im Fernkampf dann die Punkte kriegt, nicht nur im Nahkampf.
2: Also dadurch, dass überall so viel Obsek drauf ist, halte ich Stand Vigif schon für gut Weber. Ich würde genau. jetzt gegen Sisters würde ich jetzt äh, behind enemy lines nicht nehmen, weil du Screens einfach top aus.
1: Hm. Aber gegen e e ähnlich elitäre Armeen kannst du es auf jeden ja. Fall machen, so das schon mal ziemlich gut. Und ja, ich glaube ah, mal Gegenfrage, wenn wir mit von Screens und so weiter reden, auch von Sisters, dann sind wir ja auch in den Bogen gekommen, äh, Helverines. Hm. Ich spiele mir den Ball mal zurück. Würdest du denn in diesem Custodes-Bild oder allgemeiner ein Custodes-Bild sehen? Pff,
2: schwierig. Also, ich ähm, würde jetzt erstmal ohne bauen. Aber das sind halt 430 Punkte oder so, ne? 430 Punkte.
1: Hm, ich glaube, so um die 145 kostet, glaube ich, 100. Knochen. Damit
2: spielst du dann keine Cybots mehr. Also, ich würde die Haveren spielen. Keine Tanks, keine. Cybots und der Rest nur Infanterie.
1: Ja, so würde ich auch spielen.
2: Und das ist verdammt unangenehm, glaube ich. Zumal und die Infanterie. auch noch... Ja, ja, ja. Die, die drei Cybots, die stehen hinten, haben Obsek, schießen die Hölle und deine Infanterie ist einfach super tough und geht nach vorne. Ja... Das ist ja, du weißt halt
1: nicht als Gegner, auf was du jetzt gerade schießen sollst. Schießt du auf die ja, drei genau. die sich nach der ersten Runde, also nach der Aufstellung splitten und dein Backstreet a screen beziehungsweise auch die Marker mit äh, fünf, äh, fünf Obseck halten ähm, oder zielst du auf den Blob, der gerade auf dich zuläuft oder die vermeintlichen Venetare, die über die Flanken kommen. Also du, du hast da echt gerade bei der Zielauswahl, was die Schussphase angeht, ein Pesso- oder cholera choice und früher oder später hast du halt keine Wahl mehr, weil da ein Custodes in dich reinläuft, äh, wo du noch ähm, kämpfen darfst. So. Und ja. da ist halt wirklich die Frage, gerade halt, weil auch ähm, diese Blobs oder der eine Blob so unfassbar tough gemacht werden kann gegen Beschuss und oder halt auch Nahkampf. So ist die Frage, wo willst du jetzt investieren? So. Und das ja. ist, glaube ich, eine Frage, die den einen oder anderen Gegner wirklich vor Probleme
2: stellen wird. Vor allen Dingen, der Gegner... Also man positioniert sich ja und man hat ja irgendwie einen, einen Plan im Kopf und er will ja irgendwas investieren, um irgendwas wegzukriegen, was irgendwo draufsteht, aber der Invest, der ist fast, der ist sehr schwer berechenbar, weil, ne, das, also du kannst das im Nahkampf und im Fernkampf spielen, die Strata Gyms, und du kannst die Einheiten so tough machen, dass es ziemlich schwierig wird, irgendwas wegzukriegen.
1: Ja. Selbst ein Neid, der nochmal einmal den Viererretter anwirft, so, ne? Damit der, damit der Gegner entweder das Ziel ja. wechseln muss oder was auch immer oder halt an diesem Viererretter einfach mal hängen bleibt, so. Und dann tötet er halt, weiß ich nicht, einen Arminger auf Kosten der Tatsache, dass auf einmal, keine Ahnung, 10 oder 15 Custodes vor seiner Tür stehen und sagen: ja. Shit happens, Digga. Hm.
0: Ja. Würdet ihr die Infanterie dann MSU spielen oder dann auch aufgrund der Strategems zumindest
2: einen großen Block? Einen großen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich würde auch einen großen nehmen und der Rest
1: MSU, halt gerade auch die Venetari können da, glaube ich, ganz gut mitspielen, so Flanken mhm. dieser Szene ist. Wie ich schon sagt, ein paar vereinzelte Alaros für auch Mission und oder Fly auch mal den Unterschied zu machen, mit hin mit einem Haverine, wenn man jetzt diese Kombi spielt, mit auf dem Marker zu bleiben, dann hast halt sieben Modelle obsekt, einen Typ, der auch noch Heroisch intervenieren kann, um halt vielleicht mal einfach was wegzuhauen, was den Haverine binden oder ärgern will. Das wäre eine coole Idee und hast halt einen so ein bis zu 10er Block, Custodian Guardians, irgendwie gebuffene Charaktermodellen und oder halt den Banner, die dann einfach straightforward gerade bei fünf marker missionen in die Mitte laufen und sagen: Feel free, probier mal hier bis zu 20 Modelle Obstack vom Marker zu räumen.
2: Das sind halt 10 Shield Guards, sind halt nur 500, also sind 500 Punkte, aber wer möchte die wegkriegen? Also wer kriegt die weg?
1: Ja. Genau. Gerade wenn sie gebastelt sind und du hast halt die CPs, wenn du jetzt mit den Spaß, du musst dank der Arminger keine 3 CP mehr ausgeben, weil sonst wird das ja keiner machen, aber mhm. für geschenkte Arminger in Anführungszeichen bist du ja, ich sag mal, wenn du wirklich spartanisch bist, bei 6 CP-Standard, hast du nur den Valor Trade für äh, Herrn Trajan bekommen, den du ja quasi umsonst kriegst, weil er einen mitbringt.
2: Ich so, würde Mark immer, ist für mich ja gut, okay,
1: Mark, ja klar, keine Frage. Für den Redeploy ist auch super gut, also sagen wir mal, bei 5 CP bist du Plus halt die zwei, die du jede Runde kriegst, plus halt den äh, potenziellen Regen, dann kriegst du halt die zwei CP, die dich, jede Strategie bei dieser Größe kosten würde, locker, ich sag mal, mindestens zwei Runden aufrechterhalten. Und in der zweiten, bis zur potenziell dritten Runde rauscht diese, dieser 10er-Trupp oder vielleicht auch noch 8er-Trupp, dann keine Ahnung, was auch immer. Dann er noch in dich rein. So. Und, dann, und, und dann hat der Gegner halt so viel Invest gemacht, und sie trotzdem und dann, nicht tot
2: bekommen. Und die Schildtypen, oh. die kannst du ja noch minus eins zu Wund geben. Für den Gegner. Wenn du ein Guard-Squad nur mit chill typen spielst, kannst du dem ja noch minus 1 zu Wund geben. Im MIDI? Ja, im MIDI. War das nicht minus 1 zu Hit? Minus 1 zu Hit?
1: Ich meine, das war minus 1 zu Hit hier Blending Shields oder so weiter. Ja, ja, genau. Oder minus 1 zu, zu Hit. 1 kannst du kann ihm
2: auch nochmal im Nahkampf geben. <lacht> Das
1: ist also da kommt schon viel zusammen und also ich bin gespannt äh, in der Mangelung der Modelle, weil die Venatari noch, ich sag mal, auf dem Weg sind <lacht> Drucker mhm. meines Vertrauens sei Dank ähm, werde ich wahrscheinlich in den Common Battery Report tatsächlich erstmal die Kombi mit den Haverings ausprobieren, mhm. ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, weil dieses, äh, ich sag mal diese, dieser Austausch auch sehr anregend war, deswegen mal gucken, wie es wird und ja, auf jeden Fall eine mono ist auch noch incoming, sobald die ganzen ja.
2: Modelle da sind. So also also als Image habe ich da auch immer gerne zwei Achillos mit drin.
0: Ja, die habe ich sogar auch alle hier stehen. Die, ja. die beiden jeweils
2: in doppelter Ausfertigung. Super stark, ja. ja. Super stark.
0: Also ich kenne auch jemanden, der seine Pile of Shame erstmal nach Venatari und den Fortwell Terminatoren durchsuchen musste. Kai. Nee, dich. <lacht> <lacht>
2: <Nättig. lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Ich hatte äh, sechs Aquilon-Terminatoren irgendwo rumfliegen in so zwei Tütchen. Und ich habe die nicht gefunden. Und dann bin ich durch meinen Hobbyraum gegangen und habe die gesucht und gesucht und gesucht. Und gesucht und ich habe sie jetzt gefunden. Aber äh, momentan sind die, die sind noch ah, sehr, sehr teuer irgendwie. Da muss ich mich noch mit anfreunden. Das ja, ist ja teuer. Ich halt, ob sie
1: auch so viel mehr tun als ein Alaris. Ja. Ne? Muss man ja. mal gucken. Mhm. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. So, ich denke mal, dann sind wir durch mit den Custodes und kommen von den Golden Boys zur Posterboy-Fraktion. Denn wir können nicht ähm, zwei Expertenstammtische machen und nicht über Space Marines gesprochen haben. <lacht> und... dün, dün, dün. <lacht> so, Ich hoffe, alle Zuhörer haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Ähm... <lacht> Wenn das mal reicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Denn, ähm, also, wir versuchen uns kurz zu halten, aber die haben wirklich mit Abstand, glaube ich, am meisten profitiert von allem, was jetzt so kam. Ähm zumindest von der Menge her, was dann am Ende durchkommt, ob dann Fraktionen wie Custodes nicht vielleicht doch mehr profitiert haben, wird man sehen, aber was bei denen passiert, ist ist wirklich so eine unfassbare Menge. Das Balance Data Slate hat erstmal gebracht, dass Troops jetzt ähm, sogenannte Sticky Objectives-Sonderregeln haben, das heißt, sobald äh, sie ein Missionsziel gehalten haben, bis zu ihrer nächsten Command Phase, meine ich, dann können sie sich drunter bewegen und es ist trotzdem immer noch ihrs. Was auch richtig, richtig stark für Space Marines ist und auch wieder uns in die Ursprünge des Kodex führt, ist, dass Doktrinen nicht mehr gewechselt werden müssen. Das führt dazu, dass, glaube ich, insbesondere Iron Hands ähm, doch äh, sehr, sehr, sehr häufig zu, wieder zu sehen sein werden, das waren vorher eigentlich schon die Marines, die in den Blood Angels hauptsächlich gespielt wurden, also von den Vanilla Marines, glaube ich, so ziemlich die einzigen. Auch die profitieren wieder ordentlich davon. Dark Angels auch. Salamanders finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Stimmt, Salamanders, die ja im Prinzip, äh, die auch wieder in ihre alte Regel gehen, bevor es Arm of Contempt gab. Hm. Also insgesamt schon auch wieder eine, eine sehr, sehr gute Änderung. Kein Arm of Contempt ist natürlich für Space Marines unangenehm, macht aber auch viele ihre Waffen wieder... Im, im Gegensatz wieder tödlicher. Ich gucke da gerne die Graf-Waffen an, die minus drei äh, AP haben. Und in der Heavy-Doktrin, wenn es dann die schweren Waffen sind, auch minus vier.
2: Oh mein Gott, ja.
0: Und dann auch noch davon profitieren, dass alle Space Marine-Fraktionen drei Rüster haben. Das heißt, dann zwei Schaden machen. Also ich glaube, Graf
2: werden wir wieder häufig sehen. Ich habe eine Zenturions mit Graf gebaut. Also einen.
0: Ja. Ich glaube, da sehen wir eher die Devastoren, die dann auch alle ihre Ausrüstung außer Multimelter jetzt kostenlos bekommen. Mhm. Sind zwar fünf Punkte teurer geworden, aber im Endeffekt zeige ich aufgrund dieses Warfs fünf Punkte weniger pro Modell für jeden, der eine schwere Waffe bekommt.
2: Plasmakanonen, ja. Ich
0: glaube, glaub, Graf. Also ich ich glaube auch eher Graf. Ich muss mal gucken, <lacht>
1: wie viel ich noch im Schrank habe.
0: <lacht> ja, ich... Ich spiele ja zum Glück schon lange Iron Hands, da hat man dann auch schon die Grafbomben schon gebaut gehabt. Ähm ja, was noch passiert? Fast alle Einheiten sind billiger geworden oder ihre Ausrüstung kostet zum größten Teil nichts mehr. Also, was da an Punktkosten rausgeflogen ist, ähm allein deswegen ist schon extrem.
1: Ähm ich was glaube das auch, dass ich da darf, das ist auch der das. Punkt, warum mit den Also die Kombination aus den Änderungen, die Marines jetzt vielleicht so ein bisschen im Meter deutlich, sage ich immer so, höflich ja. pushen wird. Ähm, du sagst es ja schon, die sind tödlicher geworden, weil Armor auf Contempt wegfällt. Oh. Das heißt, alle ihre Waffen töten einfach mehr, gerade auch ja. äh, im direkten Vergleich. Aber durch die Tatsache, dass wir hier teilweise von. Je nach Liste, sage ich mal so, drei bis fast schon 500 Punkten günstiger reden, alleine durch den Wegfall der meisten Waffen, also Punktekosten, hm. ähm, wirst du halt auch mehr sehen. Das heißt, ja. ich sag mal, der Wegfall von Arm of Contempt wird fast schon, je nach Bild versteht sich, ausgeglichen durch die Anzahl der Modelle, die ich noch mehr auf die Platte bringen kann und die Tödlichkeit, die diese Modelle dann, dann jeweils mit ihren kostenlosen Waffen mitbringen. Ja. Das ist schon heftig, unabhängig da davon, dass sie halt einfach Sticky Objectives haben und wenn dein Gegner keine Möglichkeit hat, zu redeployen, zu schocken oder nicht, dann kannst mhm. du aber nach der ersten Runde von dieser Platte rennen und sagen, ja, ich spiele das, spiel jetzt bei dir. Oder bestes Beispiel sind halt Infiltrators, die nach der ersten Runde Ende der Command Phase von dem Mittelmarker laufen und sagen, ja, jetzt musst du dich aber schon raustrauen, sonst score ich hier durchgehen erstmal 12 oder so. Und
2: dann schießt mhm. er dich zu Klump.
1: Ja, Ganz genau, also das sind, das sind halt Spielmechaniken, die sich da ganz neu auftun und halt gerade auch ich sage mal, bestes Beispiel, halt vielleicht wirklich Iron Hands mit der Tödlichkeit, die sie halt dann das ganze Spiel über in ihre Devastor-Doktrin anbringen können. Ja. Da muss man erstmal mit rechnen. Vor allen Dingen, weil ja auch nicht nur der AP dazukommt, sondern auch die, was war das? Äh, Heavy Weapon Ignore bei Movement und du darfst noch ja, eins, eins wiederholen. Ne? Ja, genau. <lacht> schon, schon nett. Plus ja. die Strahlerjimme, die auch alle, also viele sehr, sehr, sehr gut sind bei den Iron Hands. Richtig. Also, Richtig. ja. Ich muss mal gucken, was ich noch so machen will. <lacht> Je mehr man drüber redet, desto geiler wird man drauf.
2: Da bin ich fast ein bisschen traurig, dass Ultramarines einfach so scheiße, also so eine Scheißdoktrin haben, also so eine, so ähm, nicht Volksdoktrin, sondern ähm, Ordenstaktik Ordens haben. Mhm. Das ist einfach useless irgendwie.
0: Mhm. Ja, aber frag mal bei Imperial Fists an. ja, ja. Also
1: ich glaube so, also Unabhängig von Deathwatch, die ich wahrscheinlich sogar noch ganz weit oben sehen könnte, ja. ähm, sind Iron Hands, Salamander, White's Grass finde das auch, glaube ich, ganz geil. Mhm. Ähm, und Bloodys ist halt auch cool. So, ne? Bloodys jetzt alle Plasma, äh, Plasma-Pistolen, Melterpistolen für umsonst, wenn man nicht alles täuscht. Mhm. Also nicht, dass ich Bock hätte, jetzt meine ganze Sangat wieder umzubauen, ganz im Gegenteil, <lacht> aber es könnte sich lohnen.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber also White Scars und Bloodys leiden ein bisschen, glaube ich, darunter, dass sie ein bisschen in die dritte Runde warten müssen, das bis die Doktrin ja. dann richtig kickt. Aber ansonsten. Also sie sind nicht schlechter geworden, aber der Rest drumherum ist halt so viel besser geworden.
1: Ja. Und potenziell fangen halt dann die Iron Hands und auch die Salamander an, dich halt dann auch als, als White Scar und oder Bloody halt erfolgreich zu erschießen. Ne? Ja, genau, aber. So was wir auch schon sagten, oder zumindest wo gesagt wurde, ist ja auch mehr zu erwarten Zweierhosen-Vierer-Retter, weil das ja. bringt jetzt. Ja. <lacht> und da ja die restlichen Punkte oder die restlichen Waffen für umsonst sind, kann man jetzt auch halt hier und da in Masse mal an den Vierer-Retter-Sturmschild wieder
0: denken. Genau. Wobei da ist ja für die company Veteranen zumindest sind die Ausrüstungen nicht günstiger geworden, weil man die vorher schon so extrem gesehen hat und länger Ja richtig, das wäre noch sehr extrem geworden was Space Marines auch hilft, das wir noch gar nicht angesprochen haben ist, dass die Secondaries auch deutlich wieder verbessert wurden ähm, dass man in der Devaster-Doktrin bleiben darf hilft für Codex Warfare schon alleine, um da mehr Punkte zu holen, insbesondere für die Iron Hands und auch das Oath of the Moment ist wieder zurück, wie es einmal war und man bekommt die zwei Punkte dafür, dass man eine Einheit innerhalb von 6 Zoll um die Schlachtfeldmitte hat. Also ist es ist wieder so, wie es vorher war. Und <lacht> Soll ich, ich euch meine den... eigentlich immer gesehen, glaube ich. Ja. Fast immer.
2: Soll ich euch mal den Satz, wartet mal, von Tabletop Tactics zu dem Secondary der, der Adeptus Astartes vorlesen? A Codex Warfare, same as before, but no maximum for each Doctrine, so you can score quite well on this, if your target priority is good and there is enough units to murder. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das enough units to murder wird das Problem. <lacht> <Yeah>. <lacht> uh. Ja, also ich muss sagen, es ist halt ein bisschen, naja, peinlich, wäre jetzt ein bisschen fehlerhaft am Platz, aber es ist halt irgendwie, also auf jeden Fall nervig dass du in den Schock-Tactics rauf, weil du Oath genervt hast, um dann am Ende jetzt ähm, die so noch zu pushen, um dann auch noch Oath wieder raufzuhauen. so ja. Weil ich fand jetzt zum Beispiel auch vor diesen Oath-Nerf, dass halt die Mitte nur noch ein Punkt ist, fand ich halt völlig unnötig. Habe ich auch nicht gesehen, warum das warum so gemacht wurde. Nur um dann irgendwie ja. Schock-Tactics ja. zu pushen. Jetzt ja. kriegen sie halt ähm, im wahrsten des Wortes einfach wieder den Arsch gepudert. Und kriegen, also sie, ja, also sie gehen halt grundsolide in allen Belangen hier als eine der absoluten winner fraktionen raus.
2: Ja, aber sie haben es auch verdient, oder? <lacht>
1: sind ja <die lacht> auch Poster-Boys, weiß ich nicht.
2: Ja, aber die waren ja so, du hast ja, also jetzt mal, guck dir das HAO an. Du hast nicht einen Wa äh, Space Marine gesehen? Blood Angels. Ja, Blood Engines, <lacht> aber sonst nichts. Ja, das Mann. war traurig, oder? Ein
1: paar Fluffliebhaber waren bestimmt dabei. aber. Nee, war kein Fluffliebhaber
2: dabei, war nichts dabei.
0: Meinst du, doch, doch ganz unten war, glaube ich, auch mal Iron Hands. Ja? Ja. Also, das, das wird es aber immer geben. Also, ich erinnere mich an das H.O. Letzt, vorletztes Jahr ist es mittlerweile her. Da hat ja auch einer Astra Militarum und einer Tau gespielt. Und die waren. Für Best also nicht, in Faction.
1: Für Best in Faction
0: <lacht> waren die irgendwie auf Platz 110 oder so. <lacht> das wird es immer geben. Ich glaube nicht, dass Space Marines das jetzt, dass die so ein langes und tiefes Tal hatten. Irgendwie ist das geht das gerade immer gefühlt hoch und runter, hin und her von Top-Fraktionen weg und irgendwie mag es GW auch, den kostenlos irgendwas zur Verfügung zu stellen. Wir kennen ja die Armeen, die irgendwie 300 bis 400 Punkte Fahrzeuge kostenlos hatte. Ja,
2: Oh, geil. Die, die haben wir auch noch gespielt. Geworden. Ey, war das geil.
0: <lacht> das war witzig, ja. ja. Und, und jetzt ist es halt die Ausrüstung. Ja, aber bei Chaos, Space yeah, <lacht> bei Chaos Space
2: Marines ist die Ausrüstung ja auch umsonst bei den normalen Marines.
0: Ja, aber ich glaube, Chaos Space Marines äh, sind bei weitem schlechter dran nach diesen Regeländerungen als Space Marines.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Das würde ich auch so unterschreiben. <lacht> Dezent. <lacht> Dezent, ja. Nee, also es ist wirklich, wirklich viel für Space Marines. Ähm, guckt euch das für die ähm, Fraktion, Unterfraktionen, den Orden, den ihr spielt, müsst ihr das euch gesondert angucken. Dass profitieren einige mehr, andere weniger. Also Imperial Fists, pff, leider werden sie, glaube ich, immer noch die schlechteste Fraktion bleiben, trotz äh, immer Heavy Doctrine, aber irgendwie fühlt es sich auch nicht gut an, Heavy Bolter überall mitzunehmen, wenn ich dafür eine Laserkanone oder sonst was umsonst kriege.
1: Deathwatch wird, glaube ich, auch noch
2: richtig, also für richtig ja.
1: gute Spieler mit einer richtig ja. knorkigen Liste wird Deathwatch auch, glaube ich, richtig, richtig
2: hässlich. Richtig. Aber du siehst jetzt wieder Predatoren, glaube ich. Ich habe für meine Ultramarines oben zwei Laserprädatoren äh, Annihilator Anilat, da stehen. Die oh. siehst du, das wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sehen, ne? Für 115 mhm. Punkte, glaube ich.
0: Oh. Mhm. Aber die haben noch nicht den höheren Widerstand bekommen, ne? Nee. Oder auch nicht die
1: besseren Laserkanonen. <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> ja. Ansonsten wenn die dann auch Widerstand 8 haben und der und die Laserkanonen besser sind und der Raider Widerstand 9 bekommt, dann sieht man sowas vielleicht auch mal wieder.
1: Ansonsten hat man jetzt ja 300 bis 500 Punkte, die man anderweitig verklagen kann. Auch kein
0: Problem. <lacht> Richtig. Ja, also da ist wirklich, wirklich viel möglich. Und man wird auch wieder, so wie man früher seine. Äh, als man das Hobby begonnen hat, seine Sargent zusammengebaut hat, Sargents mit Spezialwaffen von oben bis unten an die Zähne bewaffnet sehen. Ja, dass ja, du sie in der nächsten Edition wieder abnehmen
1: musst, weil dann doch <lacht> wieder alles anders ist. Das ist so, also ich weiß gar nicht, wie oft ich meine Marine schon, ich würde ja gerne sagen, durchmagnetisiert habe, es wäre gelogen, aber. Umgeklebt habe, klingt das wahrscheinlich, <lacht> trifft es wahrscheinlich eher, ja, keine Frage.
2: <lacht> Der Arm dieser Figur wurde schon zehnmal abgebrochen. Ja.
0: Oder schon zehnmal ersetzt, keine Ahnung. Sucht ja was aus. Der müsste schon biotisch sein. Ja, das stimmt. Ja, also man könnte jetzt noch viel zu Space Marine sagen, ähm, aber ich glaube, das können wir hier belassen. Ihr habt gehört, es ist ein doch erheblicher Buff. Ähm, und da komm, würde ich schon zu meiner Abschlussfrage kommen, weil wir jetzt alle zwei Fraktionen vorgestellt haben. Was schätzt ihr, welche drei Fraktionen, also zwei bis drei Fraktionen haben am meisten profitiert und werden wahrscheinlich, ähm, wenn der Meta-Shake dann durch ist, ähm, aus eurer Sicht ganz weit oben mitspielen? Andre, was wären da deine
2: Tipps? Iron Hands stehen für mich ziemlich weit oben. Hm. Astra Militarum und Deathwatch oder Dark Angels noch.
0: Okay, also sehr Space Marine-lastig. Wie ja. sieht es bei dir aus, Liz? Ich würde das wahrscheinlich so, sogar
1: separieren zwischen wer hat am meisten profitiert und wer wird mhm. grundsätzlich, ich sag mal, das Meter anführen, in Anführungszeichen, weil am meisten profitiert haben, ja okay, klar, Space Marines Ja,
2: profitiert haben Custodes zum Beispiel. Custodes,
1: genau. Und ich finde Admech auch. Also ja, wenn man bedenkt, ja, das dass ja. Admech hat, hat ja auch mit dem Fünfer Retter und Chor auf Breachern und so und alle die Sachen, die sie damals von super gut auf ihr seid total tot genervt haben, sind, <lacht> da ja, sind ja weiterhin auch aufgehoben. Das heißt, ja. ähm, wir starten wieder bei den Codex plus ein paar Buffs mit dem Fünfer Retter und Chor hier und da. Das ja, heißt, ähm, die, haben, ja, die haben grundsätzlich also auch gewonnen mhm. aber ums Meta also ich, ich sage jetzt allgemein Space Marines auf jeden mhm. Fall ja. da gehe ich auch gerne mit Deathwatch und Iron Hands und Co ähm, Astra Militarum sehe ich jetzt noch ganz gut weil noch nicht so richtig angepackt und vielleicht mhm. weiß man auch noch nicht so richtig das Standing und das ist ja gerade bei Armeen die frisch Released sind immer so eine Sache wenn die nicht schlecht sind und man das Standing noch nicht weiß wo man die einordnen kann oder kann man in eine Klammer setzen kannst du in eine genau.
2: Klammer setzen genau
1: Ähm, ich würde aber Wotan nicht unterschätzen, weil Wotan ist eigentlich in Anführungszeichen durch den Wegfall von Armor of Contempt in Sachen dieser Sonderregel der absolute Gewinner.
0: Oh, das ja, die stimmt, haben ja, ja sowieso
1: schon das super Armor of Contempt. Genau, weil so. die haben ja ihre Void-Armor, das heißt, sie haben immer noch diesen, diesen Buff. Ja, natürlich sind die Punkteanpassungen schon heftig gewesen und hier und da auch den einen oder anderen Nerf, was war aber auch, sind wir ganz ehrlich, mit Erscheinen der Armee-Box schon und diesem Kodexwort ah. einfach einfach so, sowas von nötig war. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, die darf man auch nicht abschreiben. Mhm. Also vielleicht irgendwie so die Richtung. Soros sind auch gut, aber die bleiben halt plus minus null. Die Frage mhm. ist halt, ob sie von Space Rings überholt werden, weil es einfach jetzt viel, viel mehr Space Rings sind und viel, viel töd äh, tödlicher. Ähm, Custodes, wie gesagt, hoffe ich einfach, einfach nur, weil ich da Bock drauf habe. Ähm, ja. Aber ob sie jetzt halt total der Meta-Chaser werden, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, du kannst sie auch solide oben mitspielen lassen. jetzt Ja, also
2: auf jeden Fall besser als vorher. Also ich ja, glaube, was, was tatsächlich wirklich esst hier ist, das sogenannte so immer herausgehobene, das wird sich noch zeigen. Das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht sagen. Richtig. Logisch.
0: Deswegen sind ja auch hier auch nur Tipps ins Blaue, aber wir wir und unsere Zuhörer wollen natürlich hören, was ihr da so denkt. Wenn ihr meine Top 3 hören wollt, könnt ihr in den letzten Podcast äh, reinhören zu dem Thema. Ähm, ich hatte Custodes tatsächlich ganz weit oben. Ja, hm. Aber wir werden sehen, was, was
2: so kommt. Ja, das erzähle, war aber haben's. für mich, das war für mich tatsächlich so, als ich dann irgendwann mitgekriegt habe, so hier Custodes, das da, Kostodes, da. Also ich war schon ziemlich happy. <lacht> Und es ging ja auch im Custodes Channel, im Target Priority richtig ab.
0: Ja. <lacht> Aber wir, wir haben es hier schon angesprochen, man wird viel 2 plus, 4 plus plus sehen. Das heißt, ja. auch die Armeen werden sich darauf einstellen, das äh, vom Tisch räumen zu können.
1: Ja, das muss man einfach mal komplett sagen. Data Slate, Punkteanpassung neues Kampagnenbuch, würfelt das Meta einfach mal komplett durch. Ja, behaupte ich. Und da wird man wahrscheinlich auch noch Exoten sehen, die einen überraschen, die wir vielleicht noch gar nicht drauf haben. Deswegen <lacht> bin, ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auch drauf, ähm, einfach wieder in die, in die neue, ich sag mal, letzte Saison der neuen Edition zu starten und mal zu gucken, was noch so geht. Ich habe halt so viel Shit in, in meinen Vitrinen, den ich vielleicht jetzt auch mal wieder in bestimmten Varianten rausholen kann, ob es jetzt so ein Iron Hand sind oder was auch immer. Und vor allem auch Custodes, geil. Mhm. Ähm, also ich habe richtig Bock und ich könnte dir jetzt so mit dem schon Listenideen, die ich überall habe, nicht sagen, mit welcher Fraktion ich gerne das erste Turnier bestreiten würde. Ich habe hab
2: es äh, schon, ich fahre nach Herford mit Kustodes.
1: Schon nice. Ich, ich glaube, mein erstes Turnier mit den Neuen ist hier bei uns der Elbkurs Cup. Mhm. Und da wollte ich eigentlich Emperor's Children spielen, weil ich die bis dahin fertig habe.
2: Mhm.
1: Denken aber jetzt so... Custodes kriege ich bis dahin auch noch gerade mit dem Venetarium so fertig.
2: Ich würde dich dafür abfeiern, wenn du mit Custodes fährst. Ja,
1: also ich, ich bin ehrlich gesagt nicht abgeneigt, aber ich habe halt auch jetzt möglich so viele Möglichkeiten ähm, aus dem Vollen zu schöpfen, weil ich ja auch fast alles hier habe, was man jetzt potenziell wieder spielen kann. Äh,
0: ich tue mich schwer, mir jetzt was äh, konkret zu nennen. <lacht> das glaube ich. Okay, gut. Ähm, noch eine kleine äh, ja, Exkurs an das andere Ende der Nahrungskette. Was denkt ihr, wären so die die Top, was heißt die, die Flop 2 äh, bis drei Fraktionen, also die, die wirklich gelitten haben unter den Changes und wo ihr sagen würdet, okay, das könnte nach ganz hinten führen. Andre, was denkst du?
2: Death Guard? Leider.
0: Ah,
2: Eine ganze Vitrine Tipp. steht voll davon. <lacht> uh,
1: ich glaube, der, der härteste Hit sind und bleiben Tyras.
2: Ja, ja, Tyras und Death Guard, ja. ja.
1: Also, ich meine, Harlekine tut der Vierer auf 5 plus Retter auch nicht gut, aber da gibt es halt andere Möglichkeiten. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass gerade gute und erfahrene Harlekin-Spieler das Spiel einfach anders spielen und damit ausgleichen. Mhm, das ja. heißt, da würde ich äh, das Geweine nicht so hoch ansetzen wie halt ganz klar bei den Tyras zum Beispiel.
0: Das stimmt.
2: Ja, Harlekine rasieren, also durch den Wegfall von äh, Arm of Contempt, rasieren Harlekine halt einfach auch noch viel schlimmer.
0: Ja.
1: Die sterben zwar vermutlich auch ein bisschen schneller jeweils, ja. je nachdem, wie man sie spielt, aber wie
0: gesagt, sie nehmen was mit. <lacht> so fair. Ja. Ja, das stimmt. Also, ich glaube auch, wie du sagst, Topspieler haben es sowieso geschafft, dass man wenig also sieht oder nicht, wenn man etwas sieht, auch darauf schießen will, weil dann irgendwie Troops aus Boden rausfallen auf irgendwelche Missionszielmarker, wo man es nicht haben will. Von daher tut der 5 Plus vielleicht nicht ganz so sehr weh, äh, außer vielleicht auf Charaktermodelle, aber ich denke auch Tyras harter harter Treffer, ähm, insbesondere auch bei den schlechten Secondaries, die sie haben. Und ja, ich, ich habe jetzt ein Jahr die letzte Season oder die letzten zwei Seasons durch DevCard gespielt, ich glaube auch, obwohl man so für eine Standardliste schon um die 100 Punkte frei hat gegenüber vor, vorherigen Listen, tut Armor of Contempt einfach der Verlust so weh, weil man so langsam ist und über das Feld schleicht, dass entweder die Builds komplett anders sein müssen oder man da wirklich Probleme kriegt. Sie, sie haben ja auch nichts wiederbekommen
1: dafür. Nee. Also als, nee. als Ersatz quasi.
0: Ja, nur, nur ein paar Punkte halt. Ne. Ja,
1: gut, aber wenn man das vergleicht, wie viel Punkte oder Marines quasi ja. zusätzliche Marines als Ersatz bekommen
0: haben, ist das halt nicht zu vergleichen.
2: Ich glaube, der Retter-Build mit, mit den Fahrzeugen könnte ganz gut sein. Den Viererretter, ja. aber.
0: Oder den Beschuss über jetzt wieder die ähm, Doppelwolkheit kontemptoren Vielleicht jetzt auch, weil man die CPs ebenfalls spart, ähm, die chaos beschuss mitnehmen, mhm. dass man vielleicht insgesamt beschusslastiger wird. Mal gucken.
2: Ist ja jetzt auch bei Chaos-Base-Marines so ein bisschen das Ding, so mehr auf Fahrzeuge und Monster zu gehen. Genau. Äh. Ich glaube,
1: Retter ist halt the way to be und du musst vielleicht auch wirklich dran denken, dass du jetzt immer oder fast immer, auf Turnieren mit großer Wahrscheinlichkeit, das ein oder andere Drop Dropbox sehen wirst. Also auch First-Round-Screening oh ja. First und so weiter ist, glaube ich, auch schon mittlerweile
2: angebracht. Für fast hm. alle,
1: die können.
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Hast du deine Emperor's Children mit Dezimatoren?
1: Nee, ja. ich habe eine hm. relativ 0815-Liste, so mit Possessed, no Noise Marines. Hm. Ich habe den Winged Demon-Prince-Statton, ähm, des Discordance, Abaddon, aber Jetzt bin ich auch so, ähm, gerade auch dank meiner Kooperationspartner, werde ich mich nochmal ein bisschen weiter an der Model Range von Emperor's Children bedienen und dann halt auch so ein Lucius und so weiter zu und dem mal ausprobieren. Mhm. Also da, die, die die Liste ist halt mittlerweile dank Kampagnenbuch, Punkte, Anpassung hast du nicht gesehen, dann jetzt doch. Mehr in der Entwicklung, als ich gedacht habe. <lacht> ja, das ich. Aber ich habe Bock auf sie, vor allem, weil ich sie jetzt auch relativ zeitnah dann fertigstellen werde. Mir gefällt das Schema gut, mir gefällt auch die Armee gut. Die Strategien sind immer noch super geil. Man super muss gut. ja ein bisschen anders spielen. Hm.
0: Ja, gut. Dann glaube ich, haben wir es geschafft. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir riesen Spaß gemacht mit euch überall die dataslate änderungen in den Fraktionen, die wir heute hatten, zu sprechen, ähm, Punktanpassungen, was es alles gab. Ähm, ich denke, ihr da draußen werdet auch viel Spaß haben auszuprobieren, was jetzt geht ähm, in eurem lokalen Meta, im Turniermeta, wo auch immer ihr unterwegs seid, wünschen wir euch dabei viel Spaß. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wie immer, wenn euch das, dieser Podcast gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo. Abonniert natürlich auch von Liz, äh, Lone Wolf Tabletop. Ähm, ihr habt gehört, was für ein netter und kompetenter Typ er ist. Und dementsprechend sind es auch seine Podcasts. Und sie haben in der Regel auch eine sehr schöne Länge, dass man auch auf kürzeren Fahrten da gut mal einen Podcast durchhören kann. Nicht so wie bei uns, wo es immer ein bisschen ausufert. <lacht> von daher, absolute Empfehlung. Vielen lieben Dank. Gerne. Und ansonsten äh, bleibt uns nur der Abschied und wie gesagt, viel Spaß in dieser neuen Season. Dabei sagen wir tschö mit Ö, tschau mit Au und bye mit Ei. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> und wir sind raus.